0: Mezclas abruptas Con Susana Medina
1: Ya estamos grabando Bienvenidos a un podcast más de Mezclas abruptas Yo soy Susana Medina Y en este episodio vamos a hablar de la astrología De los signos y justo es un episodio para que todos los que están a punto de decir no quiero escuchar esto, esto es para gente que le encantan los signos, quédate porque justo son todas las preguntas básicas de ¿por qué hay banda que nos metimos en esto? ¿Por qué hay banda que nos interesa? ¿Por qué hay banda que checa su carta astral? Para hablar de todos estos temas, tenemos aquí a Auriel quien fue mi jefe en Ibero 90.9. Él, él era el jefe de contenidos musicales. Desde que yo entré a Estación de Radio... Me adoptó, me enseñó a hacer radio, <ríe> me enseñó a hacer periodismo musical, eh, me enseñó a volver a aprender a escribir. O sea, tuve que volver a aprender a escribir, me di cuenta cuando empecé a trabajar contigo. Eh, y además me inculcó muchísimo amor por las plantas. Hace 12 años cuando te conocí, lo primero que me preguntaste fue mi signo. Y, y de ahí como que empecé a agarrarle un poquito de amor a los signos porque dije, bueno, está este señor que admiro que me enseñó a hacer tantas cosas, pues que es bastante científico y sabe un chingo de cosas como cómo puede ser que este tema le interese tanto. Eh, y de ahí pues se bajó un poquito mi guardia en contra de eso. no Uri ha estado en estaciones como 99, radioactivo, imagen y ahorita eres el, así, así lo escribí, ¿eh? el buen gusto detrás de los playlists chingones de Spotify. Pero no vamos a hablar de música hoy, vamos a hablar de los astros y tu relación con ellos. ¿Cómo estás?
0: Hola Susi, pues <risa> gracias. Eh, es un honor estar en este podcast contigo y, y sobre todo regresar a los micrófonos. Porque pues, eh, estuvimos juntos en Ibero 90.9 en la década de los 2010 Convivimos varias veces y esta es la primera vez después de más de siete años quizá que... Que convivimos juntos ante un micrófono grabando nuestras voces y expresándonos.
1: Uri, ¿a ti desde cuándo te interesaron los signos zodiacales?
0: Mm, bueno, yo los escuchaba en la radio en algún uh -huh. momento en los tempranos 80 cuando mi mamá me llevaba a la escuela y estaban... La astrología de Esteban Mayo. Era alguna estación de, de AM. Y, uh -huh. y este tipo de astrología, pues muy cursi, muy al estilo de Walter Mercado, donde decía, querido Virgo, Virgo tan preocupón hoy Virgo encontrarás el sentido al orden de tus cosas en la vida. Y yo ah. no, pero así como como que te decía y no te decía nada, pero de alguna manera te mantenía atento porque daban estos como trinomios de signos. Uh -huh. Entonces durante la hora pues, te decían así como Aries, Tauro y Géminis. Quédense porque en la siguiente media hora daremos cáncer, Leo y Virgo. Entonces es como ah, bueno, me voy a quedar para escuchar qué dice de mi vida. Pero seamos francos, pues no, lo que te decía siempre era como una galleta de la suerte. Uh -huh. Después en el periódico me tocaba también la, lo, el, el zodiaco, el, pues como este forecast del clima, que también, igual que el clima te dice hoy va a llover o no va a llover, pues totalmente puede fallar porque la lo digo desde este momento, la astrología es algo que sí ap aplica al macro y aplica a temas sociales, nacionales, globales, universales. Pero ante todo, tú te tienes que convertir en tu propia astróloga. O sea, tú okay. te tienes que responsabilizar de tu carta astral, de en qué grados, en qué, en qué casas están los planetas, qué aspectos tienen los planetas entre sí, en qué grados están y aprendértelo. Y entonces, cuando anuncian, hey, Mercurio está retrógrado, no tienes que correr como gallina sin cabeza y decir, es que está Mercurio retrógrado. Tienes que decir, ok, Mercurio está retrógrado, ¿en qué signo? Por ejemplo, hoy Ajá. está retrógrado en Géminis durante unos días y, la, y luego se va a ir dos semanas. Porque está regresando de Géminis hacia atrás, se va, uh -huh. en, va a entrar a Tauro otra vez. Entonces eh,
1: no nos pega a todos. O sea, no, uh no todos podemos decir está en Mercurio retrógrado y entonces por eso no mandé el mail que tenía que mandar.
0: <ríe> sí, sí nos pega a todos, <ríe> pero te pega en distintas zonas de tu carta astral. O okay. sea, lo que tienes que hacer de inmediato es decir dónde tengo los, uh, los primeros grados de Géminis y los últimos grados de Tauro, que es donde esta sombra de Mercurio retrógrado va a pasar como un plumón. Okay. No, Entonces, ya no es pollo sin cabeza, de todo es mercurio retrógrado, todo falla en el mundo, sino en qué aspectos de mi propia carta astral decir, ah, mira, es que cae en mi Géminis y Tauro, que cae a su vez en la en la casa 10 y 11. Uh -huh. Son aspectos profesionales y sociales, por decir. Ok. Te empiezas a responsabilizar de tu propia carta, no nada más de, de atribuírselo todo al gran cosmos. Ok. Eh, y ya, eh, me preguntabas de, de mis inicios en la astrología. Pues nada, en los 90, fumando marihuana y alguna amiga en... en bueno, Laura Gamboa, en, eh, en estudiando comunicación en libero. Sí. Alguna vez fuimos a hacer la tarea a su casa y sí, hicimos la tarea y todo. Pero ella tenía este libro de Linda Goodman, Los signos del amor, que te habla de las relaciones entre hombre-tauro, mujer-escorpión. Eh, Hombre-géminis, mujer-capricornio. Y es un libro gordo, gordo, porque es como un tumba burros, ¿no? No lo lees de principio a fin, sino que es de consulta. Y pues en aquel entonces yo creo que yo estaba cortejando a una piscis. Ok. Y, y, y pues me pasó eso, ¿no? Que, que lees, dices, hombre, yo soy virgo. Sí,
1: lo que ayude. Ajá. Sí, o sea, dame, dame
0: información, ¿no? La astrología sí. es una herramienta de información transpersonal que te ayuda a dar, eh, pues, este algo. Ahorita podemos ya entrar a esa materia de qué te, qué te complementa, qué, qué explicaciones o... Razones de la vida te da la astrología Pero vaya, leí eso Hombre uh -huh. hombre Virgo, Mujer piscis Y de alguna manera todo hacía sentido eh, Linda Goodman, Los Signos del Amor Que es un libro pues, de los 70 Pero sigue de alguna manera vigente
1: Ok. Y ahorita estás estudiando al respecto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que una cosa es ser astrólogo de, de, de que estás en los pozoles de la casa de Toño y en las pantallas ponen también el, el zodiaco. No sé si sí has visto.
1: <risa> Hace mucho
0: no voy a casa de Toño porque estúpida pandemia y lo pedían, pero voy a regresar. Ah, bueno, pues en casa de Toño, entre toda la publicidad Ajá. que ponen las pantallas, también te ponen los, <risa> los signos zodiacales. O sea, está la astrología así de casual, que yo le llamo de banqueta, que es mm. como, ay, es que todos los cánceres son así. Es que, ay, claro, claro, se te nota que eres escorpión. Eres sí. bien filosa. Sí, eres bien mala onda. Ajá, ajá, Y es, pues, es una manera introductoria, pero pero muy reduccionista de todo lo que es la astrología. Y no sé cómo me fui enredando más. O sí sé, pero, pues, eh, durante la pandemia y el lockdown empecé a platicar con Julia Palacios que ella ella me iba a, 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 iba a ser la... Sinodal, no, la tutora de mi tesis en la Ibero. Ok. Y mi tesis era justamente eso. Eh, ¿Cómo? Coaster me ganó, ¿eh? Yo Ajá. decía, una manera en la que los medios masivos de comunicación salgan a dar el forecast astrológico de una manera clara, racional, sin mitos y sin romantiqueos. Sí. Entonces, mi ideología utópica era decir, hoy la luna está en cáncer y Júpiter está en Tauro, ¿Qué pasa? Uh -huh. Pero mi, mi fantasía es como... Ok, esto va a afectar el mundo financiero. Va a afectar los resultados del fútbol. Va a resultar... Este, ¿Cómo comen la gente? Todo. Y que de alguna manera... Como en el... Digamos... Antes de los medios de comunicación. La iglesia. Los minaretes. Donde se tocan las campanas. Los llamados. Los... los eh, las personas religiosas. Eran las que se encargaban de observar las estrellas. Y de decirle uh -huh. a la banda... Si están raros es porque va a pasar un eclipse pronto, ¿no? O, o aguas porque ya viene la luna llena, o es la luna nueva y nos toca este, sembrar semillas. Ya viene la época del otoño, es momento de cosechar. O sea, sí. los, los, las personas de religión son las que llevaban los ciclos de temporalidad de la de, pues del, Y porque de la eran los que
1: tenían el conocimiento y las herramientas y la
0: educación. Ajá. Entonces es una democratización de la astrología y mi fantasía era que a través de los medios de comunicación se pudiera de alguna manera muy uniforme y muy hasta... Yo diría, en este momento ya lo veo como muy, muy fascista, es como, muchachos, así como ciudadanos <risa> mexicanos, hoy la luna está en cáncer, entonces todos hagan <risa> cosas de cáncer. Es como, no aplica de una manera tan general, ¿no? Como
1: y ¿Cómo? O sea si, si, o sea, si tuvieras que defender un poquito los signos de cualquiera que esté escuchando este podcast, la astrología de cualquiera que esté escuchando este podcast, ¿por qué para ti fue interesante estudiarlo? O sea, fuera de, de ah, sí, conocí una piscis y ya sabes cómo vato joven, lo que se ayuda uh -huh. eh, y esto me va a ayudar a conquistarla y voy a entender, o esto me va a ayudar a entender este libro o esto me va, ¿sabes? Como, o, o a, a formar una relación con un amigo pero, o sea en, un, en términos generales, ¿por qué estaría chido ver la astrología con un poquito más de apertura? a lo mejor uh -huh. es la pregunta, es como si neta eres un fifo muy orgulloso
0: <risa> un, ¿Un FIFA, fifa
1: un fifa muy orgulloso Ajá. y vas por la de ¿qué es eso? Como Y te dicen, a ver, siéntate, escucha un podcast sobre por qué la astrología es interesante y aporta de alguna forma a la sociedad. ¿Qué le dirías a esa persona?
0: Bueno, ¿qué tal que en FIFA te sirve la astrología para conocer mejor a tus rivales?
1: O conocer okay. mejor a tus futbolistas
0: favoritos. O sea, en la ficha FIFA de Ajá. cualidades, fuerza, velocidad, precisión de los pases, ¿qué tal que le pones el signo del zodiaco Porque es un, un data point más.
1: Miguel Ayun es, <ríe> su ascendente es, 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 está en escorpión uh, y, y su luna en...
0: Paco Memo Ochoa, es okay. cáncer. Paco Memo Ochoa sí, es cáncer. Es medio melancólico. La gente mm. se burla de él. ¿Qué le toca?
1: Defiende a sus amigos. En el, en el en el mundial se entrega. No perdemos, no nos golean gracias a él. Van dos mundiales así.
0: Es un líder, pero es, es un líder. líder emocional. Es un líder que cuida la casa. Okay. Que cuida que no entren los goles a la casa. Y reparte el juego desde abajo de la casa. Es como la mamá que le, le da loncha a los niños para que salgan a la media cancha a ser hombres.
1: Chance también te sirve para el fantasy, ¿no?
0: Todo. O sea, si juegas calabozos sí. y dragones, tu, tu personaje también. Además de que es eh, Lawful Good, Chaotic uh -huh. Evil, también sí. puedes decir. ¿Y qué creen que es ascendente escorpión? Entonces es una caracterología. Okay. Que, que de la manera más eh, elemental te ayuda a clasificar eh, personalidades. O sea, uh -huh. es un sistema muy hecho por varios siglos que ha acomodado conocimientos que van desde desde la, el mundo celta, el mundo escandinavo, los uh -huh. vikingos, que bajó geográficamente, a tra, geopolíticamente a través del comercio con Asia. Entonces los chinos, los japoneses también traían su manera de ver el cielo, todos los, los hindús, Persia, ¿no? Babilonia, eh, Egipto, Grecia, Roma, Europa Central. Imagínense la ruta de la seda donde había comercio que iba por todo el Mediterráneo, bajando desde el norte de Europa hasta el este de Asia, incluyendo cosas, ¿por qué no?, de África. ¿no? Y, y, y en este ir y venir a través de los siglos, la, en, en épocas pre-internet, pre-televisión, pre-periódicos, donde los, las caravanas probablemente se sentaban a hacer una pausa en las noches y uh -huh. veían el cielo, pues escuchaban las historias de las constelaciones en algunos casos decían, no, es que esta constelación es un arquero. Pues para nosotros es un centauro. Pues qué tal que inventamos un sagitario, que el centauro Ajá. tenga un arco. O sea, <risa> esto me lo estoy inventando yo, sí, pero sí, sí. es a partir de los comunes denominadores entre las mitologías de todas estas culturas que se empieza a planchar una pseudociencia que también abreva de la alquimia, de la búsqueda por el oro, el transformar el plomo en oro, el uso de mercurio para...
1: ¿Cómo es que se conecta con eso?
0: Pues la, la alquimia era la, la antigua química, el, sí. estudiaba leyes de la física y estudiaba el, la, el día y la noche. Y el de ahí
1: viene que te digan, tu piedra es onyx. Está, Ay, es que me choca <risa> eso. <risa> a mí me choca esa parte, o sea, la verdad eso sí no le pongo atención.
0: No, Ni a los
1: números de la suerte, se me hace como, no, ¿de qué hablas? Bueno, Ajá. no sé.
0: Pues, bueno, los números pueden tener una resonancia masculina, femenina, bajo, el, okay. bajo la óptica eh, binaria colonial. Pero sí, si te clavas, sí puede haber una resonancia con... sí Yo no miraría con las piedras, pero sí con los elementos. O sea, obviamente, si tú eres cáncer y tu signo de sol es agua y tu pareja también tiene componentes uh -huh. de agua, van a vibrar en el mismo elemento. O sea, sí es bien importante. Y cuando descubres hay familias completas que resuenan en el mismo elemento o en elementos que combinan entre sí. Okay. O sea, somos de fuego, pues nos vamos a subir una motocicleta y nos vamos a hacer un acapulcazo. Somos de agua, ¿qué tal que nos sentamos a ver televisión y a comer helado? Somos de tierra, ¿qué tal que nos gustan las cuentas claras? Okay. Eh, ¿no? Som somos aires, somos intelectuales, o nos pasamos parloteando. Pero es esta tipología de la, de la que te hablo que está basada en mitos que se han ido planchando a través del tiempo, amalgamando todo esto, una pseudociencia... Que va, que corre a la par de la astronomía. Uh -huh. O sea, existe la astronomía y la astrología, ¿Sí? pero están casadas. ¿Por qué? Porque si, si es la luna llena es porque realmente en lo, en lo astronómico el sol está de un lado del horizonte y la luna está del otro lado del horizonte y juntos pues forman esta luna llena donde el sol proyecta completamente en la luna. O a veces, cuando dicen es que mira en el cielo, porque esta noche se va a ver eh, Venus, Júpiter y Saturno juntos, real en el mundo, te, agarras un telescopio y ves las cuatro estrellas. Cuando te vas a una carta astral, descubres que sí.
1: Eso tiene una, que, también una interpretación y tiene un efecto.
0: Y que físicamente los, los cuatro planetas probablemente están en el horizonte, donde te dicen que volteas a verlos, en la carta astral ahí van a estar en, en el horizonte, juntos en la misma casa. Entonces, se van correspondiendo las, la astronomía y la astrología.
1: Voy a hacer una pregunta sí, sí, sí. tonta que no estaba planeada en mi escaleta. ¿Los terraplanistas tienen derecho a, a seguir la astrología?
0: Mm, ajá, y todavía no tengo la respuesta a eso. Pero la, <ríe> la, la, es que la astrología es eh, eh, geocéntrica. Sí. O sea, la astrología plantea a la Tierra como el centro del, del okay. a, alrededor del cual rotan los planetas. Entonces, sí. la astrología no es, puede ser heliocéntrica. Es los planetas alrededor del sol. Pero lo que Ajá. tú estás viendo en una carta astral clásica es, es
1: alrededor de la Tierra. De la
0: tierra Y ahí es donde se traduce lo más bonito porque si la Tierra es un ente vivo, tú también eres un ente vivo alrededor del cual circulan los planetas. Entonces es como una... Un para el dicho de la alquimia es como es arriba es abajo y okay. como es abajo es arriba. Entonces okay. si a la Tierra le están afectando el magnetismo de estos planetas, la presencia de un volumen... Eh, de un vector en el universo que irradia cierta energía, si eso le pasa en macro a la Tierra, también le pasa al, al humano que está en el centro de este de este universo. Claro. Sí. <ríe> Complejo. Y ahí es donde se empieza a agarrar por alfileres la astrología. Ese es a mí, y yo te lo, te lo confieso, Susana, que es que en, llevo 30 años de, de estar ahí como contemplando la astrología y cada vez profesionalizándome más, yo todavía no encuentro una respuesta al. ¿Qué tiene que ver, qué chingados tiene que ver que Júpiter esté a kilómetros, años luz de la Tierra? Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver eso con que en mi vida me esté yendo bien y esté teniendo éxito profesional? O sea, ¿y por qué si Júpiter está cruzando Virgo? O sea, Júpiter y la constelación de Virgo están juntas desde la perspectiva de la Tierra. Porque uh -huh. en el cosmos Júpiter va a estar acá y la constelación de Virgo está allá. Y para ser honestos, la constelación de Virgo son varias estrellas. Que entre sí están disociadas por varios años luz.
1: Cientos y millones de kilómetros de aquí.
0: Y que además son estrellas que probablemente. <ríe> Me acuerdo ya... de Pumba cuando <ríe> ah, ¿eh? <ríe> que son estrellas que probablemente ya murieron y que la luz apenas nos está llegando. Y que desde Ajá. la Tierra le vemos forma de virgen.
1: ¿Qué, ¿Cómo explicas esa cosa de que se haga esta? Dijiste caracterización.
0: Caracterología.
1: Caracterología de los humanos en 12 signos. Y no se queda en 12 signos. O sea, hay más combinaciones y tu carta astral te dice más cosas. Pero ¿qué opinas? O sea, parece injusto y poco realista que nos metan en 12 clasificaciones habiendo
0: tantos humanos. Y sí, y, y puedes encontrar justo esas fallas de la astrología cuando haces un meme y dices... Eh, los cáncer cuando se enojan Entonces sale un dibujo, un meme de una persona Yo que sé, aventando una taza de café Porque se enojó
1: Llorando, Te ponen Ajá. llorando, así hecha bolita en la orilla Te, de te tu ponen casa. la misma
0: imagen, dicen Los escorpiones cuando se enojan Y el mismo, la misma imagen <risas> de la persona Aventando una taza de café Y los capricornios enojados Y todo, todos te van a decir Sí, aguavo, yo soy así <risas> Puedes hacer ese tipo de experimentos Para demostrar por qué la astrología De, de esa manera eh, superficial Claro que es falsa y claro que es falible ¿Qué, ¿qué podemos decir? Como, es que eso es, esa es la manera más superficial de, de ver tu signo y creo que habría que evolucionar y si vamos uh -huh. a hablar de astrología y bueno, lo básico es saberte tu sol tu luna y tu ascendente pero te tienes también que hacer responsable y decir dónde está tu Marte dónde está tu Venus Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Uh -huh. Y hay quien también ya se clava en los esteroides como Quirón y Palas y, y Vesta, y, pero es meterle mucho. A...
1: Sí, no, ya estás Ajá. con. Pero entonces,
0: complejo. ahí es donde ya una aplicación como Coastar, si te fijas, lo que hace Coastar es que macha no solamente tus signos de sol, sino que macha tus mercurios, los martes, los Venus. Uh -huh. y, y entonces ahí es donde empieza a hacer una relación de cómo. Tú puedes llevarte muy bien con una persona a nivel mmm, comunicación, pero quizás nunca vas a tener sexo con esa persona. Uh -huh. No hay compatibilidad. Porque sí. quizás a nivel comunicación, los mercurios, Mercurio representa la comunicación y el intelecto. En Mercurio estás vibrando en el mismo signo, en, la mismo, en el mismo elemento, pero quizás en Venus, que es más la sexualidad, el deseo, pues. Tú no estás, son
1: tan compatibles, na, no son
0: tan compatibles, no están vibrando igual, pero qué tal que ambos juegan fútbol padrísimo o hacen deporte, es tu running body, no? Uh -huh, uh -huh. Pues quizás Marte sí esté comp eh, compaginando igual okay. o al revés, no? un Saturno en Saturno a veces representa retos, cosas duras que hay que trascender a partir de trabajo recio. ¿Qué tal que de pronto te, te identificas con ciertas personas que tienen un Saturno en cáncer y que tienen problemas de comer o de sobrepeso? Ajá. No un Saturno en un signo de agua. Pues estás vibrando igual con un, con un planeta igual de pesado. De esa manera ya trasciendes el. Pues es que son 12 nada más. Sí, cuando estás Ajá. tomando nada más los signos de sol, pues es muy fácil como ser reduccionista y generalista. Eh, a ver, en cuanto a los, los 12 tipos, o sea, por eso son 12 signos principales pero son nueve planetas. Okay. O siete planetas en la astrología clásica y más los asteroides. Y cuando ya empiezas a combinar todos, sí empiezas a tener Y, y, y personas con, con cartas astrales, entre comillas, únicas e, irre e irrepetibles. Eh, entonces no nomás estás combinando 12, 12 personalidades, sino estás... Estás combinando más variables. Muchas variables más. Eh, pero de nuevo, a nivel muy básico... Y cuando me preguntabas lo de cuando un FIFA, ¿qué le puede servir para, para esto? <risa> es, Ok, neta, observa a tus enemigos, en, a tus rivales. Entonces, ¿qué tal que empiezas a descubrir que el Aries es impulsivo a la hora de jugar y siempre le gusta tirar cañonazos y nada más tira pases rápidos por las bandas.
1: Los, el pase filtrado, que era la griega, ¿no? O sea, yo, cuando yo jugaba en la estación, que no sabía jugar, pero <risa> era lo único que sabía hacer.
0: ¿Qué tal que un aries hace más ver, es más vertical en su juego? ¿Por sí. qué? Porque es Marte, porque es el ariete, porque se identifica con los centros delanteros. Pero ¿qué tal que hay, hay gentes más, más personas, jugadores más defensivos? escorpión, que es más como un ninja difícil de leer, uh -huh. que puede estar parapetado como un escorpión, pero te da el sablazo cuando... Se
1: está esperando que haya un hueco. eso. O sea, espera el contraataque. ¡Eso! ¡Órale! Un escorpión juega el contraataque. De nada, fifas.
0: Un, un Géminis, un Géminis <risa> puede ser más diletante, o sea, mucho pasecito corto, pasecito corto, pasecito corto, hasta que te marea. Ok. Y, cua y cuando menos te esperas, ya está metido en la cocina y ya te mete un gol muy técnico y muy lógico. Como esas personas que juegan Fifa, eh, siguiendo más la matrix del juego que el juego mismo, ¿si ¿sí me explico? Ajá. Como cuando juegas un videojuego tanto que ya sabes en qué en, en qué esquina pararte para meter el tiro. También es un géminis, muy observador, muy técnico, muy lógico, quizás no tan apasionado.
1: Sí, sabes que la otra es saber a quién le, mientras juegas puedes bullear y se va a ofender y se va a desconcentrar y va a jugar mal. Un leo. Un leo. Uh -huh. <risa> <risa> sí. le, le, como dicen, le rascas los huevos al tigre, aquí, un poco, pero al león.
0: Sí, o sea, sí. Para, para él puede ser el honor ante todo. Entonces, mm. ¿cómo lo desequilibras emocionalmente? Entonces, ahí tienes 12 caracterologías. 12 arquetipos. A mí, sí. me, yo me, en los 90 también me metí mucho en la psicología junguiana, uh -huh. que habla de los arquetipos. Están los estereotipos en la tierra, sí. así como el mi rey, el, el, el alburero, la
1: lobuki, el, el,
0: el, el, el buchón. Sí,
1: la tóxica también. Este. Sí. Le tóxica es.
0: La que perrea. <risas> o sea, esos son estereotipos sociales. Ajá, ¿no? ajá. Pero los arquetipos son más como el héroe, o sea, como el. El, el
1: héroe, el sabio, uh -huh. este, Joker. Sí. Es que Lo usan mucho en publicidad. Y mira que ahorita no me puedo acordar de varios Pero los arquetipos te, te sirven para diseñar Alrededor de qué arquetipo, arquetipo está tu marca ¿No? Y cómo se tendría que comunicar Y también esos arquetipos le funcionan mucho a los guionistas Para el desarrollo de personajes
0: 100% Ajá. 100% O sea, tú puedes agarrar una Star Wars ¿Y, ¿y quiénes son los arquetipos? Pues Obi-Wan es el ermitaño
1: Es el sage, ¿no? El o el, el, sabio. el sabio, sí, ¿sí?
0: O sea, son estas figuras universales. ¿Quién es Han Solo? Pues es como el, el tramposo. El,
1: es el rebelde. Ay, es ¿Se que,
0: acuerdan? Que... Y ahora, ahora estoy pensando en la lotería mexicana de Star Wars, ¿no? Sí. Que es así como el borracho. El,
1: ah, sería <ríe> genial. El, 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 el matón. Ajá. El capo. Y sale Java de hot. Sí. Exacto.
0: Entonces... Eh, estereotipos puede haber muchos, uh -huh. arquetipos hay, como arquetipos es como arco, o sea, los que sí. es más arriba de, son menos los arquetipos. Entonces, los 12 signos del zodíaco son un multivitamínico, <risa> cada uno es un multivitamínico de muchos arquetipos, sí. en uno solo, ¿no? Entonces tienes a cáncer que es la luna, la madre, uh -huh. la casa, el sentimiento. Pero también es el cangrejo, las tenazas, la defensa.
1: Te quiero hablar de eso. Justo. Ajá. Qué bueno que dices cáncer. Entonces aquí eh, eh, yo soy cáncer y me pasaba mucho. A ver, yo creo que hay una tendencia que la gente está entendiendo su signo mal. ¿Por qué? Porque hay memes en Instagram reduccionistas de lo que significan? ¿O porque hay esta astrología semanal de, ay, aquí te pongo lo que va a pasar esta semana? Y entonces, y nene, nena, pon, y frota un Onyx, o yo qué sé. O sea, no, no. la verdad es que de repente lo lees y está muy bueno, y de repente y funciona, y es contenido que está bien hecho. Pero muchas veces es muy reduccionista de lo que es. Y, y a, a mí me tocó... A mí me dijeron, tú eres cáncer... Y toda la vida me dijeron, eres hogareña, eres sensible, eres llorona, eres... ¿quieres? Y yo decía, a ver, estoy hogareña y como quiero mucho a mi familia, pero no siempre quiero estar en mi casa. Pero también no soy llorona, soy como bastante combativa, como ahí Checas donde está el Marte, ¿no? Exacto. Este, pero tengo como todas estas cosas. Y yo decía, ay no, cáncer es tetísimo, yo no quiero ser cáncer. Mm. Eh, y cuando... Pasó lo de CoStar, que es esta aplicación que descargas. Lamentablemente solo está en inglés. Antes solo estaba en iPhone, ahorita ya está en Android también. Y pues tú le pones eh, cuándo naciste, dónde, a la hora que naciste. Mi jefa no se acordaba, mi papá tampoco. Se tuvo que investigar bastante. Eh, pero se hizo y, y salió tu ascendente es Pisces y tu, y tu luna es Pisces. Y yo siempre he pensado que me parezco mucho en personalidad a mi papá y mi papá es Pisces. Y dije, ah, esto hace un poquito de sentido. A ver, me voy a clavar más. Entonces me clavé obviamente a leer mi signo de sol pero, y, y los ascendentes y dije, órale, esto está complementando como, como yo entendía, ¿sabes? Pues este arquetipo que se me asignó por el momento en el que nací en el planeta Tierra. <risa> eh, y y está, está interesante, lo complementa, va un poquito más allá. Y te das cuenta que tiene matices. Creo que tú me dijiste, o Dominique Peralta me dijo cuando me leyó la carta astral, no me acuerdo, pero que sí está chido ser cáncer. Me dijo... Los jefes de la mafia son cánceres. Es uh -huh. <risa> gente que tiene a la familia cerca, que también acumula poder un poco a través de las relaciones interpersonales. O sea, que no es solo como, hoy quiero a mi familia y a mi mamá, porque, o sea, no es solo apego, es también como pues, un jueguito ahí como de poder, que o sea, como que vi el lado oscuro de, del cáncer el lado oscuro y no lo digo como ah quiero ser mala, pero la verdad es que sí me sentí un poco frágil siendo cáncer Es así. Uh -huh. O sea, qué frágil está esta cosa. Eh, y nada, la carta astral me ayudó a entender como la profundidad de lo que es mi propio signo y también como todas las combinaciones que implican y que, y que influyen en mi personalidad o que podrían ayudarme a definir mi personalidad. Ya medio explicaste qué es la carta astral, pero ¿cómo podrías explicar cómo funciona el signo de sol y el ascendente y la luna? O sea, ¿cómo complementan?
0: Pues la carta astral es como un retrato, como uh -huh. al óleo de la persona que estás analizando. Entonces, si sí, el sol puede ser como como su corazón, lo que vive en el núcleo de esa persona, uh -huh. la, la, lo, el color que va a tener toda la carta, que el ascendente, su rostro, lo que percibimos primero de la persona, la luna, la emoción, Está la Mona Lisa. ¿no? Está feliz, está triste, es aguerrido, ¿no? Y, y de pronto ya empiezan a tener los otros contextos. O sea, Mercurio, ¿pues qué tiene en la mano? Un libro o un, o, o una herramienta de trabajo eh, o, o tiene un joystick. Ajá. O sea, Mercurio, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace con las manos? ¿Qué hace con el lenguaje? Eh, Marte, pues qué está haciendo esta persona en el retrato? Está activa, está pasiva.
1: Okay. ¿Cómo maneja
0: su energía masculina en el sentido de nuevo binario colonial? Sí. Pero Marte es el impulso, el hacer. Venus, el erotismo, el deseo. ¿Qué desea este personaje? Uh -huh. Tiene una manzana en la mano, tiene un bebé, este, tiene otras mujeres o hombres al lado, está en un bacanal. Eh, tiene objetos, tiene oro. O sea, el Venus es los placeres, los okay. bienes materiales. Eh, y ya, ya lo, esos son los signos personales. O sea, si te fijas, voy de... De Mer es Mercurio, Venus, ah, bueno, Tierra, la Tierra no cuenta porque es geocéntrico, uh -huh. Marte, y después vienen los transpersonales, que esos ya no dependen precisamente de ti y que le afectan a toda una generación. O sea, bueno, me, no me quiero desviar, pero la generación emo uh -huh. o la generación... este Los millennials. Los millennials o los reiveros uh -huh. o los góticos. Es porque durante esos 2, 5, 12 años de esa generación... Júpiter y Saturno estuvieron en cierto grado del, del zodiaco afectando a toda una generación porque son planetas lentos, eh, Venus y, okay. y Venus Mercurio, Venus y Marte y la Tierra se mueven mucho más rápido, en, en menos de uno o dos años ya le dieron la vuelta al Sol. Saturno es tarde. lo que
1: te da tus, tus matices más como porque de alguna forma te este está conectando a tu generación y también te está dando a ti como tus toques especiales, no?
0: Ajá. Entonces en ese retrato de la persona uh -huh. hay un campo de guerra o hay un campo con flores. Es una ciudad. Es tecnológica o no. Sabes? Okay. Es algo que le toca en el background Ajá. a esa generación. Problemas sociales eh, de, de, de toda esa generación y ya eh, eh, Urano, Neptuno y Plutón. Están todavía más lejos de lo social. O sea, esos afectan, inciden también, pero de una manera mucho más invisible y sutil porque duran 30 años en cada, en cada casa. O sea, Plutón tarda creo que 200 años en darle toda la vuelta al zodiaco. Entonces, permanece tanto tiempo en, en cada casa que es muy difícil que aparezca en el retrato de una manera eh, perceptible. Entonces, la carta astral es eso. Es tu retrato a partir de la descripción de ¿Qué? ¿Dónde está el planeta? Se dice que los planetas son los actores y la casa en el zodiaco donde está el planeta es el escenario. Ajá. Entonces tú tienes Marte en la casa 4, la casa 4 es la de la familia. Entonces tu Marte está actuando en temas familiares. Tú tienes Marte en la casa 6, es la casa del trabajo. Marte en la casa 5, es el, los hijos, el juego. Entonces de pronto descubres que el, el, la actuación, de pronto Ajá. descubres que hay estrellas de Hollywood sí. que tienen una casa 5 muy cargada de planetas, o sea, tienen varios actores de su vida en la casa que define si eres actor, jugador, divertido. ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí.
1: Te da todos tus matices. Te sí. da como todos los toques. Ahorita van a escuchar a mi perro ladrar porque este este podcast se graba en mi, en es... mi comedor. De repente pasan los vecinos y a Montana le gusta saludarlos o intimidarlos. Ese. Eso no mm. sé. Se... ¿Su Marte está en dónde? Ah.
0: <risa> <risa>
1: el, el, el Marte de Montana debe de pues estar la,
0: en... La, la mamá de, de, de Montana es cáncer, entonces mm. proteger la casa es importante. O sea, a la mamá le importa que la casa sea un espacio seguro, muy bonito, muy nu que nutra a sus animalitos, a sus plantas. Uh -huh. y que los perros juegan en el juego de la mamá, o sea, hace un momento que mencionas que tu papá es piscis, es que sí. hay racimos o clusters de signos, o sea, eh, de veras que hay familias donde corre mucha mucha agua mi mamá es escorpión. Sí, y tu papá y tu mamá se, vibra, se vibraron entre Pisces y escorpión y tuvieron una hija cáncer. Uh -huh. Pero tu hermano igual es...
1: Géminis. Ajá,
0: es que <ríe> siempre hay como entre la oveja negra y el, el contrapunto, el, el que viene como de otro universo y que todos dicen, es que ni es mi hijo, es que ni parece.
1: Mi mamá decía que mi, cuando mi mamá era chiquita me decía, ay, no lo entiendo, es como francés.
0: <ríe> sí, sí, son como contrapuntos hasta cármicos. Pero ¿qué, ¿qué, algo te iba a decir sobre, de nuevo, la... Lo, la superficialidad con la que la gente conoce su signo, hay gente que te dice, ay, yo soy acuario, yo soy agua, ¿verdad? Y es como, pues no, te cuento que acuario es un signo de aire. Sí, pues es raro, no me digas, pero porque el signo trae una, una, un sifón de agua, pero es aire. El que es agua es piscis que está ahí juntito. Entonces, Ajá. como que ahí la astrología tiene sus fallas de origen. Pero es ahí donde te das cuenta que la astrología es muy superficial cuando no la gente no se clava. Pero que mientras más profundizas en el símbolo, más observas este retrato y esta Mona Lisa a través de la vida. Y es que, mira, Julia Palacios, que es como mi Obi-Wan. Ajá.
1: Tu Obi-Wan de los signos.
0: Del, del Zodiaco.
1: Obi-Wan eh, del Zodiaco.
0: Ella <risas> ella pues es, sí es mi mentora y, y ella... en o sea, se sigue yendo a leer la carta astral con otros astrólogos. O sea, es un viaje de descubrimiento de por vida, donde, donde aunque tú sepas que tú eres sol cáncer uh -huh. y entiendas lo que es, te van a seguir pasando cosas y cosas que.
1: Y también es. esa persona le pone un poco de su interpretación, ¿no? Porque al final puede conectar ciertas ideas y no notar. O sea, a mí, muchas cosas, yo solo me la hice en el co-star y luego con Dominique, que me la leyó a finales del 20. 21 eh, y me dijo muchas cosas que sabía, pero me dijo muchas cosas que yo no había conectado y que viene mucho también de ella me dio conocerme y decir, ah, mira esta cosa que tú tienes aquí me hace sentido por esto. Eh, y, y creo que sí afecta mucho quién te la lee no y, y su estilo y uh -huh. lo que logra. Porque al final sí es una foto de cómo estaba el, el espacio, es como el tarot. No, no todo mundo lo va a leer igual. De repente van a aprenden y hay un juego como de intuición y de conectar ciertos hilos que parece que son fáciles de conectar, pero no, que sí depende de, de esta persona que estudió astrología.
0: Por eso tenemos prendida una vela. Porque estoy, <risa> estoy convencido que cuando lees astrología, interpretas una carta neta uno no es, o sea, no te debes de considerar el, el ego del sabio del que le va a decir la neta a la otra persona. Eres solo un canal que interpreta ciertos aspectos uh -huh. subconscientes, arquetipos yunguianos, mitos, que pasan a través del comunicador de la carta y, le, y se lo comunicas a la otra persona y, y es ahí donde se vuelve parte de la esfera de cristal de la gitana. Es un método de adivinación para darle sentido a tu vida en una época de vacío religioso y espiritual como es este sí. tiempo donde el catolicismo y el cristianismo están en crisis, uh -huh. el judaísmo quizá también, el budismo ahí va, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay un vacío de cómo le doy significado a mi vida en un mundo tan, tan tecnológico, tan rápido. ¿Y qué creen? Que la astrología que viene desde la ruta de la seda de hace siglos, pues en el siglo XX, después de los hippies... Eh, bueno, puedo decir que a, a, a finales del siglo XIX hubo sociedades como muy del muy muy científicas que justo bajaron todo este conocimiento más mitológico a una tabla ya más como de, de astronomía, ¿sabes? Ya le pusieron grados, ya le, le pusieron reglas. Lo
1: intentaron hacer ciencia, lo intentaron Ajá, hacer, lo intentaron serio. hacer ciencia. Fue cuando empezaron con todo el espiritismo y así, y hacer estas como documentar que era como 1800, el, así.
0: 1890, el Go Golden Dawn Society, y estas Ajá. como cofradías, Rosacruces, sí. lo que sea, ¿no? Pero, pero extrañamente en estas épocas de los millennials y los gensis, hay tal vacío de espiritualidad que de uh -huh. pronto la astrología es un sistema muy fácil y muy sencillito, donde de nuevo... De darle
1: sentido y sentirte que estás conectado como a un todo, a un espacio, ¿no? O sea, también hay medio... No, no sé cómo cómo lo veas, pero... O sea, yo que fui educada muy católica, sobre todo en mi escuela, y después se me pasó, <ríe> y me reconcilié con mi educación y tomé lo chido, pero... O sea, en general, pues sí, hay una especie de... de, 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 de no, no crees en Dios o no crees en la Virgen y, y, y no sabes con qué conectarte, con qué medio sentir que participas en un todo, ¿no? Y si empiezas a creer en la energía del universo y que todos estamos sumando ¿no? y no ya sabes si todos vibramos alto y no nos da COVID. ¿cómo? O sea, como que de alguna vez al final tenemos esa necesidad espiritual y existencial todos. Y por eso se ha hecho un, una tendencia muy grande de, 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 de astrología en este momento. Uh -huh. Yo, yo recomiendo... Para, ¿Para ti qué tanto es espiritualidad y qué tanto solo es una herramienta? O sea, ¿qué, qué tanto solo es?
0: Es una herramienta social que uh -huh. así como te sirve para jugar FIFA, te sirve para entender a tu pareja, a tus, a tus hermanos, hermanas, papás, familia, a tu jefe o jefa, a tus compañeros de trabajo, a, tus, eh, a tu grupo de amigos y amigas. Y, 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 y con esa herramienta ya... Ahí está, o sea... Tú supiste
1: qué chamba darme cuando te dije que era cáncer.
0: No, no creo que haya sido así, pero... Yo recomiendo aprenderte... Antes que nada es quitarle la paja y el Ajá. ruido a la astrología y aprenderte lo esencial. Es la secuencia de los signos, en qué orden van de acuerdo al mes. Ajá. Eh, empezando siempre por Aries en el, en el mes de marzo y acabando por Pisces, que es también marzo. Es todo el ciclo del año. Y, y lo puedes ir relacionando de diferentes maneras. Va a haber cuatro sí, cuatro eh, signos de cada elemento. Sí, Entonces hay los cuatro,
1: cardinales.
0: Hay cuatro de sí. fuego, hay cuatro de aire, hay cuatro de agua y hay cuatro de tierra. Entonces aire y fuego son signos que se les dice masculinos porque uh -huh. el aire y el fuego van hacia arriba y la tierra y el agua van hacia abajo. van hacia La, gra la gravedad les gana. Okay. O sea, aire y fuego son antigravitacionales, son, vencen la gravedad y, y tierra y agua son femeninos porque van hacia la tierra y la tierra es femenina. Si sí. lo vemos de nuevo, pensamiento binario, colombia. <risa> Entonces hay cuatro de cada uno y se van intercombinando. Entonces el ritmo siempre va a ser Aries fuego, Tauro tierra, Géminis aire, Cáncer agua. Ahí ya hicimos un ciclo. Sí. Entonces Leo fuego, Virgo tierra, Libra aire, escorpión agua. Y nos falta la última ronda. Es escorpión fuego. Siempre empiezas con fuego. Eh, escorpión, fuego. Eh, perdón, pero, No, pero perdón. Eh, Sagitario, fuego. No nos faltó libra.
1: Ah. No nos A faltó ver, libra.
0: Para andar explicando, ya me dice, sí. A ver, va. Aire, aire, fuego. Sí. Eh, perdón. Aries, fuego. Tauro, tierra. Géminis aire. Cáncer, Cáncer agua. Cáncer, agua. Va el segundo ciclo. Mi mamá está marcando. Leo fuego, Virgo tierra, Libra aire, Escorpión agua, Ajá. Sagitario fuego, Capricornio tierra, Acuario aire, Piscis agua. Y se repite. Así Aries es. fuego. Entonces es fuego, tierra, aire y agua. Y nunca se combinan los dos masculinos. O sea, siempre es fuego. Luego pues tierra, punca,
1: qué logo aire, logo Que yo agua. sea pura agua, ¿no?
0: <risa> Tú eres pura agua, eso está padrísimo. Pura agua en tus tres eh, signos, como en, en tu... Como cuando dibujas un muñequito en un cómic. Ajá. Los tres trazos más gordos de tu retrato sí son agua.
1: Sí, son agua. Porque justo cuando le cuento mi carta astral, eh, ya sea mi terapia hippie o, o cuando Dominique lo vio, o cuando le cuento a alguien así de... Ay, pues yo soy esto y todo mundo pone una cara de susto de... Pura agua.
0: Entonces, oh, ¿cómo saben? Oye, chistoso que en, me, en tu Medina dibuja, tu leitmotiv son los tiburones. Los tiburones y, los y, y el agua. Y, sí, Ajá. sí, sí.
1: Y, y o sea, y siempre, pero no, no, o sea, digo, no lo quiero conectar a algo así, pero pues yo sí soy una como empaque de carne con sentimiento y todo es visceral y ya sabes. Y tengo por ahí algo que, 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 que como que es muy lógico y muy práctico y muy racional en alguna casa no sé en cuál que me ayuda un poco a, a como organizar esta pues aguas agitadas que uh -huh. que es mi personalidad no y, y al final soy una persona pues como organizada y estructurada y disciplinada para sabes la chamba sobre todo <ríe> nada más la chamba eh, y y, y como que no esperarías que eso viniera de alguien que te pone la foto de, de tres signos de agua, ¿no? Y, y menos de Pisces, que se supone que en la luna, y creativo, y ya sabes. Que son
0: vaporosos. Y que y son vaporosos,
1: y, 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 y soy todas esas cosas, pero extrañamente opero de una forma que no parece. Es como raro. Eh, y nada, o sea, yo, lo que yo te quería preguntar es, ¿la gente reacciona con una cara de espanto cuando les digo mi, mi, mi sol, mi ascendente y mi luna? ¿Cuál es tu sol, tu ascendente y tu luna, Uri? ¿Y qué, qué, o sea, ¿qué aprendiste nada más de cómo ver esos tres?
0: Mm, no, pues, no mi, pues es privado. Sí. No, pues, <risa> pues, mi, mi sol es Virgo, Ajá. mi ascendente es Escorpión y mi luna es Géminis.
1: Ok. De lo de Virgo. Ya sé que estamos en contra de los memes que reducen los signos a nada, pero hay un meme de qué pasa con un Virgo cuando cambia un foco. Y es, ¿por qué hay que cambiar el foco? ¿Realmente el foco quiere que sea cambiado? ¿Qué tipos de foco? Y cuando lo vi dije, ah, 100% sobre el Weiser.
0: Sí. sí, es que quiero, antes de ir a... a sí. Te prometo que regresamos a Por mi favor. propia carta. Pero solo dar este consejo de cuando ya te aprendiste el orden del zodiaco, haz sí. un folder o una caja de zapatos donde... Pongas a todas las personas de ese signo en tu vida. Entonces haces estos 12 compartimientos okay. y, y vas a notar cómo tienen cosas en común, bien o mal. Es verdad, no todos los Tauros son apacibles y, y trabajadores... O no todos los piscis son vaporosos e ingenuos. Uh -huh. O no todos los escorpiones son sexys y misteriosos. Uh -huh. Porque tienen la combinación de sus otros planetas en sus cartas. Sí. Pero cuando vas haciendo cada vez más robusto tu folder de, de personas, es de alguna manera. As cuaja,
1: cuaja tú, un poquito. Tú te, generas, sí.
0: tú, tú te generas tu propio arquetipo de, de cómo son los Géminis. Uh -huh. a, a partir de que dices, ah, es que mi hermano es Géminis y conozco perfecto a los Géminis. Ok, acabas de conocer a una jefa Géminis, a un tal Géminis. Los metes en esa cajita y vas a ver cómo empiezan a cuadrar. Y Ese es mi gran consejo. Y digo
1: lo de los focos y también te cuento lo del Co-Star que... A veces, si, si con mi novio me, me, me discuto o ahorita, así como que no estamos entendiendo, me meto a su co-star y veo qué le está pasando en este momento y también, como la parte donde te integra los dos signos y, y por qué están pasando en este momento, y no digo, ah, oh, claro, sí es cierto, pero si hay unas herramientas que me ayudan a, en lugar de pensar en estar enojada y de, ah, es que me hizo esto, yo, me ayuda, ah, ok, él está ahorita estresado por estas cosas. y entonces, O sea, la verdad es que eso al final, la educación emocional, madurar y, y, y un poquito. De, de, de terapia y, de, y todo te ayuda a interactuar con las personas pero la verdad es que en nuestra educación no, no, no o sea lo digo de repente en este podcast pero hubiera estado Chingón que a mí me hubieran enseñado en la prepa en lugar de trigonometría me hubieran enseñado cómo se pagan los impuestos, administración de finanzas personales e inteligencia, inteligencia emocional. emocional. Me hubiera ahorrado chingos de problemas sí. a lo largo de mi vida. Eh, entonces creo mucho que de alguna forma estas herramientas con lo que dices de la caja y que vas a las personas también. Si tienes un poquito ahí de aprensión social o, o quieres entender mejor cómo llevarte con una persona. Quieras o no, es una mini herramienta que te puede dar un tip o una idea diferente, provocarte una idea diferente de cómo acercarte a esa persona claro, o de cómo mami. empatizar con ella. No sé
0: Sí, cómo persuadirlo, mm. lo que decíamos del fútbol sí. otra vez y del FIFA, es Cómo lo persuades a través de dónde mm. le llegas? Qué le regalas? O sea, qué regalo hacerle un jefe Leo? Qué, ¿Qué regalo cáncer es que sagitario. yo quiero usar
1: la astrología para controlarlos a todos. <risa> no, no,
0: no. No, a no influir y, en las personas Y fíjate, cáncer ¿Sí? no controla Escorpión controla De, de mm. los signos de agua Escorpión es más controlado. No que me acuerdo cáncer. dónde
1: está Cómo escorpión influye en mi carta Hasta luego lo pues buscamos lo Ajá. Pero algo me dijeron de Plutón Y que mi no sé qué está, y ta, Tengo un lado oscuro Como Anakin Skywalker Que sí. ahorita vamos a hablar De los personajes de las series eh, Y de, de la música Y de acuerdo a, sus, a los signos Bueno, como de lo que han hecho Los interpretamos Eso va a ser al final Pero antes de eso Cuéntame tu
0: carta astral. Sí, mi carta astral. Pues Virgo. Entonces uh -huh. soy muy obsesivo, soy muy fijado en que todo este parejito, uniforme...
1: Haces muchas preguntas, te haces preguntas y o sea, haces preguntas. Como el,
0: el planeta regente de, de, uh -huh. de Virgo es Mercurio, entonces es la cabeza... Eh, eh, todo el tiempo estás calculando, estás uh -huh. tratando... Virgo... Intenta mejorar, es un signo, al ser la virgen uh -huh. eh, Y la virgen con un ramo de trigo en la mano uh -huh. eh, La metáfora es el otoño, la, la llegada, la caída del verano y la llegada del otoño Donde lo cosechado se convierte en pan O sea, el, el trigo okay. se convierte en pan Entonces Virgo siempre está transformando Es este mercurio que obtiene A y procesa B y entrega C Y siempre entrega perdón, binario, sí. colonial, la Virgen se entrega. Ajá. <risa> Porque, ¿no? La Virgen es un terreno que está eh, como sí. transparente y que tiene una conexión con el mundo del perfecto. ¿Por qué? Porque aún no ha sido corrompida. Sí, por el macho patriarcal, ¿no? Pero yo no conozco varón. <risa> como, algo así dice, ¿no? Era mi momento favorito de la Biblia, así de... Pero yo
1: no conozco varón.
0: Parece que eres Virgen. <risa> Entonces el, el Virgo tiene una conexión con lo perfecto, con lo platónico y siempre va a brindar esa transparencia, y esa pureza de pensamiento okay. al, a los demás para transformar esa rama de trigo en pan y entregárselo a los demás, tipo María Magdalena que le lavó los pies a Jesús. O sea, te puedes eh, clavar en la figura de varias vírgenes. De, que arropan, que nutren, que curan, que sanan. Hasta la prostituta sagrada que con la que los soldados se, se acostaban antes de ir a la guerra. Uh -huh. ¿Sabes? Como para tener cierto... Eh, pues Para desfogarse sexualmente, pero para tener un abrazo eh, sacrificado okay. antes de ir a, a, a la guerra. Es, Virgo tiene muchas de esas dimensiones, ¿no? Pero antes, y de ahí
1: sale un poquito como todos tus rasgos de maestro.
0: Sí, los virgos, uh -huh. eh, las monjas, las uh -huh. enfermeras, las secretarias eh, y or, todo esto lo tendría que poner en masculino también. Secretarias. Secretarias. Todos estos, <risa> todos estos eh, estereotipos que están uh -huh. al servicio de un bien mayor y que quizás su ego no está ahí. O sea, a diferencia okay. de un Leo que se va a atribuir todos los goles. Este, el virgo, ¿no? El virgo puede dar la asistencia al gol, ¿sabes? Okay. Y está bien con eso. El virgo puede ser un buen mediocampista. Que hace una labor invisible, pero que se sacrifica para contener al rival. para... Con ¿Rafa
1: Márquez es Virgo? Pues. Bueno, es defensa central, pero tenía él, como sí. Él,
0: él era un líbero, ¿no? Ese podría ser como un Sagitario que salía a explorar. Sí.
1: Pero al final él no era, no se colgaba goles. No, nada no, más no, no. era a veces una estrategia increíble. De repente, Exacto. rarísimo, pero pues era el. Sí, okay. sí era
0: discreto en su labor. Como una Ajá, labor... discreto en su labor. Ajá. Y sin
1: embargo, el mejor futbolista en la historia de este país. A, a, a,
0: <ríe> según Susana Medina. Mi, <ríe> mi ascendente es escorpión. El planeta regente de escorpión es Marte Ajá. y también Plutón. Es un signo súper... Es aguerrido a su manera, pero nunca va a salir con el mazo y el escudo. Siempre va a ser más como un ninja, como más venenoso, más secretivo se mueve por los rincones, okay. eh, no es tan fácil de leer. O sea, a mí me pasa que mucha gente quizá yo le pueda... Mi, la primera impresión que tengan sobre mí es como una persona severa, difícil, uh -huh. regañón, eh, que venenoso, ¿sabes? Intenso, uh -huh. que vibras en una frecuencia tan alta que dices no güey, ese güey no lo entiendo, no lo trago. Pero quien entra en el círculo de confianza del escorpión, es como entrar en Twilight al círculo de Edward Cullen, ¿no? O sea, como entras a una logia de entendidos que vibran muy alto o muy bajo okay. en cierta frecuencia. A los, a los escorpiones les encanta ir hasta la última causa y no dejan en paz. Es como un ya déjalo, ya está muerto. Sí,
1: voraz. Es que escorpión
0: es como esta es esta parte plutoniana donde no, no se complacen con lo superficial y no soportan a la gente superficial. Siempre tienen que ir a lo profundo. Y mírate, o sea, estamos en este podcast como uh -huh. ¡Ah! Y, y es mucha gente probablemente se desconectó ya porque dice, güey, no la entiendo, está rarísimo, pinche clavado. Pero, <risa> pero los que vibren en esas frecuencias de escorpión plutónicas están fascinados porque es como, quiero más, quiero ir más lejos. Que es como la aguja que se clava más allá del epidermis. Okay. Y llega hasta lo más profundo de la vena y llega el veneno que afecta el DNA y que transforma cosas de una manera bien profunda. O sea... Virgo es tierra. Virgo es tierra. Y escorpión es agua. Agua. Ok, Ajá.
1: entonces tú ahí estabas un poco balanceado. Sí. ¿Y tu luna qué onda?
0: Mi luna es Géminis. Ok. Es muy curioso desde chico. Géminis es los niños. Géminis es Mercurio también. También Ajá. se por Mercurio, que es el lenguaje, el aprendizaje, las preguntas pequeñas de la vida, la información ante todo, eh, el evadir. Géminis no es un signo frontal, es un signo que siempre está apoyándose en el hermanito.
1: Los dos Géminis en mi vida de Sol uh -huh. son muy diplomáticos y mediadores. Uh -huh. Y o sea, sí. ¿Sabes como... qué
0: personaje de Star Wars es, es Géminis?
1: Siento que, que Queen Amidala, Padme. Mm. Bueno,
0: Senator Amidala. Sí, ella uh -huh. es como entre piscis y, y... O sea, es como agua porque es muy tenue, es muy sensible, pero uh -huh. sí tiene esta cosa aguerrida.
1: Y de eh. negociaciones, todo Ajá, ¿no? ellos podría sí. ser
0: medio acuario quizá. Pero C-Tripio, básicamente. el, el C -tripio. C tripio es Géminis. Habla 6 okay. millones de, de dialectos. No es el más guerrero que digamos. Y siempre trata de persuadir a través del lenguaje. O sea, siempre trata de, de solucionar todo mediante la inteligencia y el lenguaje. Okay. Y el conocimiento. Y a veces, en el caso de los Ewoks, pues para los Ewoks, como habló su propio lenguaje, empatizó muy profundo con esa cultura y se volvió su dios. Se me había olvidado que
1: sí se volvió el dios de los Ewoks.
0: Sí, que es una de las escenas más chidas del regreso del Jedi. <risa> Pero entonces, ese soy yo en, uh -huh. en esa máquina que no para de hablar, que almaceno chingos de información de música y de plantas y de astrología y de nombres de capitales del mundo. Les y...
1: gusta acumular conocimiento. Uh -huh. Okay.
0: Es un signo de aire, o sea, tienen una cabezota, uh
1: -huh. este,
0: no les para la lengua, son chismosos, a veces boca flojas.
1: Okay. Por eso
0: acabé como comunicador. O sea, <risa> mi luna, mi parte interna es expresar mis emociones. O okay. sea, la luna son tus emociones, pero yo como yo rara vez lloro. Pero uh -huh. ¿cómo me comunico? Bla, bla, bla. bla. Sí, o sea, sí, todo sí. lo intelectualizo. Toda mi luna, todo mi interior siempre... Y siendo mi mamá mi mamá psicóloga, encontré muy fácil cómo codificar mis emociones en lenguaje. Pues también fui periodista musical, uh -huh. trabajo en una empresa de, de información, en una tech company. Entonces estoy hecho, o sea, combino muy bien con los entornos de alto, big data y demás, ¿no? Porque es como estos cerebros que son disco duros y que les cabe todo.
1: Pero qué padre para ti porque tienes muchas herramientas, ¿no? A, 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 a bote pronto, con, con tu luna, tu sol y tu ascendente, como que. Estás muy balanceado.
0: Cuando decías que tu carta Ajá. es toda agua, uh -huh. es bien interesante cuando empiezas a ver tipologías de cartas astrales. Sí. Y es que a nadie lo dejan solo en la vida. O sea, como cuando te cae una baraja de póker <risa> y aunque tengas un par de siete, dices bueno, pero tengo un par de siete.
1: <risa> Yo lo, lo, lo digo un poquito en la vida, pero como que a muchos nos dan... O sea, creo que en general la vida te da Como que la enfermedad y la vacuna Eso. O el, o sea, ¿sabes? O, o, o como, un, o sea, te da un problema Pero también te da la herramienta, o sea, viene en tu Personalidad y, y siempre adentro de ti Va a ver cómo resolver este reto de vida que tú Tienes, ¿sabes? Digo, al final es como confiar Intentar confiar en ti y ya tú sabemos está estás solo. Tú tienes que sacártelo ya tú mismo. no <risa> Hay más que te apoyan y te acompañan, pero pero sí me parece muy interesante porque en mi carta astral y me encantaría acordarme en qué parte ¿eh? si sí hay una parte ahí como de estructura, de disciplina, de ya sabes, a lo mejor es lo de Saturno.
0: Sí, que le da sentido a lo demás. Ajá. O sea, por qué tanta agua, por qué tanta emocionalidad, por qué tanto uh -huh. familia? Hacia algún lado tiene que proyectarse todo eso. Voy a decir una cosa bien rara,
1: Uri. Pero tú tienes tres signos de tres miembros de mi familia. Mi media hermana es, 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 es Virgo. Eh, nació, o sea, tiene, cumple años un día después que tú o el mismo día. Yo el 18 de septiembre. Ella el 19. Uh -huh. Sí, creo que sí. Ella el 19. Y ahorita escucha esto, me va a matar, me va a colgar. Pero <risa> eh, mi mamá es del, de, de, es, es del 24 de octubre. Es este, escorpión. Escorpión. Y mi hermano es Géminis. Y ya mm. nada más. Entonces está muy, a lo mejor por eso nos hicimos buenos amigos. Es que ahí tienes, sí. ¿no? O
0: sea, conoces bien esos tres signos y de pronto cuando me conociste a mí dijiste, ah, pues más, o sea, aunque mm. no me, no sabías mi carta astral, pero me vibraste, viste mis ma maneras, modismos, y dijiste, ah, con Tal. Sí. lo conozco, ¿no?
1: ¿no? Y había a lo mejor como un lenguaje que se parecía mucho al lenguaje que yo aprendí, el tipo de interactuar que, que yo siempre tuve alrededor de mí. Sí, ¿no? o sea. A un nivel inconsciente.
0: Fíjate, mi, mi papá, uh -huh. mi mamá. Y mi hermano mayor son Piscis, O sea, y los Piscis los tengo muy registrados en mi vida. O sea, no hay signo que yo conozca mejor que los Piscis, <risa> ¿Sabes? O sea, a pesar de ser un signo misterioso e intangible. Sí. Conozco de pe a pa los Piscis. Mi otro hermano es Géminis. Este, pues, también sé de, de dónde van los Géminis. Okay. Mi esposa es Tauro. Entonces, bueno, o sea, Tauro también me los conozco de pe a pa. Entonces vas, vas elaborando estos patrones. Eh, respecto al, al hacer el veneno y la cura eh, hay un libro muy facilito para uh -huh. empezar de una astróloga gringa que se llama Chani Nicolás sí y el libro se llama You Were Born For This ajá es como naciste para esto y tu carta astral casi que ahí te da el instructivo nada más que tardas toda una vida en entenderlo
1: tú estás de acuerdo si te, les está gustando este tema y no lo han hecho y solo tienen co-star. yo les diría no se queden con el co-star. La neta, a mí la experiencia de que me leyeran mi carta astral fue increíble y muy enriquecedora y es una herramienta muy chida. Es una experiencia padre. Además, no está mal seguir creyendo un poquito en la magia. O sea, La neta, es el lado como espiritual, esotérico que tiene esto. Entonces pues no dejen que esa parte de sí mismo se duerma o se vuelva Exacto. hater de eso. O sea, explórenlo, ¿no? Que la vida es muy corta como para que le digan que no a cosas. Te prueben todo una vez. No, y, <ríe> o como y, los y, Strokes dicen, I'll try, sí es, I'll try everything twice. ¿No? ¿Quién decía eso? Once. No, pero... Hay una de twice. <ríe> Ahorita me acuerdo. Pues claro, Hay
0: que hacer psicoanálisis, hay que explorar tu, tu subconsciente, hay que ir a terapia, hay que analizar tus sueños. Y claro, o sea, el mundo no es todo tangible, ¿no? el, el mundo no es todo fierro y, y, y celulares y no. El mundo definitivamente tiene una capa de lo intangible. Los sueños son la mejor muestra de que hay una capa ahí de algo que no es explicable con matemáticas. ¿no?
1: Entonces ya los convencimos de hacerse una carta astral. La pregunta de oro. Porque alguien te recomienda a tu dentista, alguien te recomienda a tu ginecóloga, alguien te recomienda a tu psicólogo, ¿no? Viene de como, ay, bueno, pues te puede ser de esta persona, te puede quedar bien, o yo tuve una buena experiencia. ¿Cómo sabes quién te debería leer tu carta astral? Porque hay mucho fantoche,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, es un gran punto. Eh... ¿Qué
1: deberías de considerar en un astrólogo al que le vas a encomendar la tarea y pagar?
0: Pues sí. Como como con cualquier doctor, también tú te tienes que informar y hacer la tarea, ¿no? Uh -huh. O sea, no puedes ir con el doctor y que te dé unos chochos y ya. O sea, tú también, si tú tienes una condición, tú también te tienes que ser responsable e informar. Entonces, si te interesa la astrología, pues quizás en tu vida profesional o, o estudiantil uh -huh. no te dé tiempo de estudiar a fondo, pues solo no te quedes en la superficie. Entonces, escucha de vez en cuando un podcast, uh -huh. sigue, no a uno, sigue al menos a dos o a tres astrólogues, en Instagram, sigue los podcasts, llega con más información al respecto, para que entonces puedas vibrar quién es un charlatano, quién no. Este, pues, la verdad es que solo siempre vas a tener un amigo, una amiga, amigue que le lata la astrología, pues es que a esa persona es a la que le tienes que preguntar con quién me hago la carta, uh -huh. ¿no? Y, y que te recomiende una o dos personas. Y sí, puedes ir con, con alguien que no te guste, como vas con un dentista y no te gustó, o, o un ginecólogo. Eh, pero eventualmente puedes llegar a encontrar tu astrólogo de, de cabecera. este, y, y puede ser, actualmente también puedes eh, obtener que una persona en otro lado del mundo te lea la carta. O sea, de pronto yo sigo a una, una astróloga venezolana que vive en Chile. Uh -huh. Se llama Shio.cl, con X, Shio. Uh -huh. eh, y es buenísima. Digo, nunca me ha leído a mí la carta astral, pero la sigo en su... Porque ellos hacen forecasts cada vez que hay una luna nueva, luna llena, eclipse. Okay. Sí. Si Mercurio ya se puso retrógrado, Cada vez que hay un tránsito importante. O sea, ¿qué creen? Que ahora Marte ya cambió a Pisces. ¿Qué creen? Que Marte cambia a Aries. Entonces hacen un, un, un live o hacen una grabación cada vez que, que hay un evento. Entonces, pues tienes que seguirlos si te vas metiendo en el mundo de la astrología y al final pues vas a encontrar a ese astrólogo de confianza y en precios pues hay de todo o sea, uh -huh. desde los novatos que más bien te cobran por, por, por la experiencia como los que te cortan el pelo por aprender sí. a cortar el pelo, hasta yo por ejemplo estoy aprendiendo a hacer cartas astrales y ahora en navidad nos tocó en la oficina regalarle una habilidad a la, a la persona del intercambio entonces hubo quien les recita un poema o les prepara un pastel, yo dije yo te voy a leer la carta astral y me sirvió bien como conejillo de indias para empezar y qué crees que a La persona que le, di, le leí la carta astral, vimos que iba a haber un tránsito bien padre de Júpiter en la casa del trabajo.
1: Y lo Ju ascendieron.
0: Ah. Yo, 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 yo le dije, o te van a ascender, o vas a tener mucho trabajo y mucha exposición, vas a estar en el spotlight, o algo va a pasar donde vas a crecer de donde estás. ¿Suena genérico? Pues sí, siempre estás creciendo. pero uh -huh. dije Pero algo muy drástico va a pasar en la manera en la que vas a crecer. ¿Y qué crees? Que a los dos meses me lo agarran de otra compañía y se lo llevan a una posición más alta.
1: Ah, me y lo agarran. Me lo, me, se lo llevaron.
0: Sea, el poaching, que le llaman, ¿no? Entonces, y, y dijo, ¿sabes qué? Parte de la lectura de tu carta, la lectura que me hiciste de mi carta astral me ayudó a tomar la decisión. Y yo, órale. O sea, qué responsabilidad. ¿Qué tanto Eso, te
1: sugestiona también? Te porque sugestiona un es como, ah, mi carta decía esto y a lo mejor empiezas a interpretar de más, ¿no? Que también es verlo con responsabilidad, o sea, no atascarte. No
0: sí, es que. O sea, yo creo que la mayoría de gente va a la astrología como por cosas de amor, o sea, como para tirarte la suerte así de... Sí. ¿Se va a quedar conmigo o no? ¿Le gusta ese chavo o no? Y creo que se vale, pero creo que hay que llegar a la astrología con preguntas un poco más profundas, ¿no? O sea, sí. De, que o sea, no es, la, el amor no lo es todo. Pues es más
1: una herramienta para entenderte a ti mismo, primero, y una herramienta para que... Sepas a qué en tu cajita de herramientas que te dio la vida con la que naciste, saber qué sacar. Si, 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 la, si las pinzas o el, o, o el desarmador o el, o el martillo o sabes sí. y, y saber cómo resolver o atacar. Ese. La astrología
0: te habla de, de tu yo, de uh -huh. tu cuerpo o cuerpa. Uh -huh. De uh -huh. tu Mi cuerpo. Ahorita podemos hablar poquito de Mercurio retrógrado uh -huh. en Tauro. Y por ejemplo, uh -huh. qué significa eso que digo? Este podcast va a salir después, va a
1: salir después. Pero,
0: pero qué pasa con un Mercurio Retrogrado en Tauro? Pero vaya, te, te habla de tu yo, tu cuerpo, tu intelecto, tu familia, tu parte lúdica, uh -huh. tu parte de servicio, tus relaciones sociales, tu parte oscura, sí. eh, tu, tu, tu parte académica, tu parte económica, tu parte social y tu parte eh, profundamente misteriosa. Tu misterio. misterio. Entonces todo eso. O sea, el amor es uno de los componentes de, de tu carta astral. Solo costos. O sea, una carta astral te puede valer desde mil uh -huh. pesos hasta... Yo, yo no pagaría más de 2.500 pesos, que ya okay. es un montón, pero uh -huh. si alguien te cobra 2.500 pesos es porque lo debe de estar haciendo muy bien. Uh -huh. Yo recomendaría no ir con influencers porque pues, sabemos que los influencers están sobrevaluados. Iría <risas> más con astrólogos de oficio. Es como, ¿con quién quieres ir? ¿Con un dentista este que lleva 30 años en el oficio o con un... Influencer? Con Hugo Sánchez o... <risas> o con una celebridad dentista? Pues no. Entonces, búsquense astrólogos de oficio, no, busqu no se busquen estas personas flashy que están en Internet, aunque los de oficio pueden ser no tan guapos o no tan amanerados o tan este, chistosos. Cagados, sí. Ajá. Eh, y no sé, yo hace poco por extravagante me pagué mi carta astral de mi retorno solar en 2021 con una astróloga gringa uh -huh. de Los Ángeles, muy metida en la Academia de Astrología, pues me cobró pip, dos, 250 dólares. O sea, 5 mil uh varos. -huh. Fue un montón. O sea, me gustó porque nunca lo había hecho y quería hacerlo, pero sí. sí me sentí como... Y muy al estilo gringo fue una lectura de carta astral de una hora, así ¡pum! ¡sharp! Entonces sí me sentí como, como bien raro, como esa cosa gringa de value for money. Ajá. Pues como que ¡puf! O sea, ¿cuánto me costó el minuto? Y si realmente fue tan profundo como querría.
1: Sí, Entonces, digo, se vale también hacerlo así Porque si estás aprendiendo de eso Pues Ajá. tienes que, que, que ir con más personas Para entender cómo se hacen, cómo interpretan Cuáles son sus métodos que destacan ¿no? de, 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 de algo que te están y, leyendo Y gente
0: como Julia Palacios que uh -huh. lleva mucho tiempo En esto, Dominic Peralta uh -huh. Neta, vas con astrólogos famosos, o sea, dices, yo quiero que eh, Rebeca Gordon en Nueva York me lea mi carta y llega así, es como una maléfica mitz, cruela de billy, es como... Miranda Presley. Ajá. Ajá entonces vas, vas por el mundo y de pronto ya está enclavado que hasta tus viajes los haces en relación a qué astrólogo vas a ir a visitar.
1: Te, te, yo tengo la hipótesis, o más bien la, la ley de vida, que yo creo que... Hay dos personas con las que tienes que tener un chingo de química y es tu dentista y tu ginecóloga. <ríe> o sea, está raro. Te están metiendo las manos en lugares donde nadie debería meterte las manos así solo porque sí. O sea, para revisarte, ok, pero no, ¿no? Sí. Eh, entonces te tiene que vibrar bien, te tiene que caer bien, tienes como que, que tienes que confiar. O sea, a mí el hecho de que me metan los dedos a la boca así, digo, o sea, en un sentido no sexual, sí <ríe> digo, ¿qué onda? Y, y esta persona me tiene que dar confianza. A lo mejor a la hora de escoger al astrólogo que te va a leer tu carta astral, pues te tiene que vibrar así chido también, te tiene que como o sea, tengas un poquito de conexión, un poquito de, de, de ¿sabes? como buena química para que también sea una experiencia chida entonces a lo mejor puedes hablar con ellos antes de, de solo contratarlos y caer en una fecha Eso. de entrega. Ajá,
0: exacto, Ajá. exacto hay que calar el terreno uh -huh. y, y no es lo mismo una, o sea, los mismos astrólogos también son, como se dice en el mundo de la mmm, comunicación tra uh -huh. traductor traidor o sea, no es lo mismo que un astrólogo eh, Géminis Te lea tu carta a un astrólogo Pisces O un astrólogo Libra ¿No? Quizás el libro va a ser así como, ay, todo está bonito, qué romántico, sí. todo va a estar bello. El Géminis te va, te va a llenar la cabeza de información así. Claro, es que escorpión está basado uh -huh. en el mito de Rómulo y Remo y va 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 Y a casa 12. Y es como, párale. Ajá. Y el Pisces va a ser bien Pachamama y tu Y así como, no, hermano, se pues vienen unos tiempos muy turbulentos. Sí. Y, pero quizá, quizás no te, no te esté dando información concreta, ¿no? Órale. Pues,
1: no. Uri, uf, uf. ya nos pasamos de la hora, pero yo no quiero saltarme el jueguito que íbamos a hacer. Sí. El otro día que cenamos y echamos mezcales, empezamos a hablar de qué signo sería Anakin Skywalker y qué signo sería, como yo le digo, la Dayanaris Targaryen <ríe> o el Jon Snow. Y, y bueno, de entrada de Star Wars, pues no nacieron en el planeta Tierra, no sabemos sus fechas de nacimiento, o sea, no los afectaría la carta astral, pero un poquito alrededor de sus acciones... Podríamos decir qué signos son. Yo te dije que creo que Anakin Skywalker es cáncer porque hay muchísimo sentimiento ahí. No lo sabe controlar, los expresa, la, se le sale la rabia, se le sale, llora, le hace panchos a la Padme en Clone Wars, <ríe> los panchos de celos a la Padme en Clone Wars. O sea, como que se me hace que es un cáncer
0: con un muy mal jefe, con un muy mal jefe. Un jefe capricornio.
1: <ríe> esa, esa era mi pregunta. Qué signo es el
0: emperador? es Capricornio.
1: ¿Es Capricornio? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es un bueno,
0: Capricornio? Estratégico, sangre fría, calculador, diplomático. A veces no le importa la belleza, sino le importa la, llegar a su más grande ambición de una manera cruda. Sí. El poder por el poder. Eh, ajá, pero pues tiene un lado géminis, ¿no? Porque es este el emperado, el Can Chancellor Palpatine y Darth Sidious. Sí. Entonces tiene un lado muy escorpión que le ayuda a manipular fuerzas profundas y oscuras de la fuerza del, de los Sith y a, a este, este cloak como estar encapuchado. O sea, es imposible de... O sea, qué tontos son todos los Jedi que, que estuvieron codo a codo parados junto a Palpatine y nunca lo vibraron que era un Sith. Entonces tienes que ser muy escorpión para realmente ocultar tus emociones profundas, ¿no?
1: Su pretexto... 100%. Y el pretexto de los, de los Jedi es ¡Ay, no! Algo hizo que manipuló la fuerza para que no nos diéramos cuenta. Es como brutos, tan ahí sentados todos, así, bola de ineptos, babosos, el pinche Yoda, el pinche Mace Windu, el otro de la cabezota. Y así...
0: Ese se llama <risa> Kia Dimundi
1: de su madre. Y están ahí todos así de ¡Oh, no, sí! Llévenle el chip que le sacaron el clon al emperador. Es cual, perdón, al, al, a Palpatine. Es como, no, güey. No confíes. O sea, que no, no están sintiendo nada. No se están dando cuenta de nada. Sí, estúpido Palpatine. Ok, Ahora, ya entendemos pero, su, car su, su carta astral. Tiene algo, ¿no? ¿Te ¿Te ascend ayuda?
0: Ascendente escorpión y Sol en, en, en eh, Capricornio y, y quizá la luna... A ver, ¿cuáles son las emociones de Don? ¿Cuál es el nombre de pila de Palpatine? Eh, Chief, Chief Palpatine. Sí, ajá. No, ajá. O sea, ¿por qué está haciendo las cosas? ¿Cuál es su drive? El poder. Solo quiere el poder por el poder. Él. El... Pues sí, controlar. O en el fondo
1: tendrá mucho miedo de que alguien llegue y se lo eche. Entonces por eso quiere ser el, el como ente más poderoso de la fuerza de la galaxia. Sí. Y el... por eso, o sea, controla a Darth Maul al final, ¿sabes? Como que los cuando ya va elevando a sus aprendices, después se los echa. A la Ventres están viendo que está trepando. Sácatala, la ventres de aquí. Sí. Mátala. Pu
0: eh. Puede que tenga un componente Libra simplemente porque se mueve en un mundo diplomático y conoce muy bien cómo mover uh -huh. los hilos de una manera muy sigilosa.
1: Y no la pierde.
0: O sea, no, exacto. Nunca pierde ese balance de Libra de decir, bueno, a ver, estoy moviendo hilos de este lado, de este otro, platico con duku platico con Padme, ¿sabes? O como <ríe> sí, que sí. siempre queda bien con todos, hasta que al final ya cuando ya se destapa, ya es como este soy yo, pero mientras tanto es un gran diplomático. Pero Anakin skywalker como cáncer bueno, es que toda esa parte emo de, de las películas 2 y 3, es, es una persona para empezar la familia es el motivo principal por eso sí. la película 9 es como the rise of skywalker es como todo es alrededor de, de, de
1: la familia de
0: la familia skywalker ¿no? y
1: todas las heridas de Anakin son alrededor de su mamá de, de, de bueno de de, de su mujer, ¿no? De, de Aso Katano, su, su Padawan, de Obi-Wan. Como que él es mucho alrededor de, de mi hermano, mi, mi mamá. Me hicieron esto, ya sabes. Y, y siempre quiso... Nunca se pudo desapegar. O sea, el problema de Anakin Skywalker es que nunca encontró el, un apego sano y ahí, con la gente. Y
0: va <ríe> lo, la parte más simbólica del por qué sí podríamos eh, adjudicarle el signo de cáncer. El cangrejo tiene un hard shell y Ajá. adentro es un pequeño molusco sensible entonces exacto afuera está esa coraza negra dura imposible de penetrar y adentro está este personaje tierno falible emocional que pues que en el mero momento cuando tiene que tomar la gran decisión final no opta por el imperio, opta por su familia. Opta por su por familia. Por defender a su hijo.
1: Y por eso la historia de Star Wars es sobre Anakin Skywalker. Ok, las últimas tres películas no las debieron de haber hecho. <risa> el emperador sí estaba muerto. <risa> eh, ok, vamos a pasar a Star Wars, aunque me encantaría saber. Ah, bueno, no. El ascendente de Anakin.
0: Ascendente de Anakin.
1: Piensa esto es bien valiente y se arriesga y se avienta al vacío, choca naves, hace... Yo, yo me estoy guiando mucho por Clone Wars porque no me gusta cómo lo representan en episodio 2 y 3. O sea, me parece que les faltó toda la profundidad que tenía el héroe de la saga, el verdadero héroe de la saga. Claro. Pero, pues sí, choca naves. Hay, hay un clon que dice como, yeah, most of Commander, most of General Skywalker plans involve crashing
0: Está clarísimo. Aries. ¿Qué? ¿Es
1: un Aries? Sí. Okay. O sea, cuando Obi-Wan
0: le platica por primera vez a Luke... Eh, en Tatooine y le dice: He was one of the greatest pilots in the galaxy. Uh -huh. O sea, es, es un gran piloto desde que corría las navecitas en, sí. en Tatooine, los pod racings. Es un gran piloto de naves, es un gran espadista, uh -huh. es eh, una persona aventada e irresponsable, o sea arrogante porque... también. Sí, arrogante, porque Ajá. es yo, 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 y sí. confíen, yo lo voy a solucionar. Pobre Obi-Wan siempre le toca ahí andar como sí. este, tapan, <ríe> tapando los huecos de las, de las actos impulsivos de, de Anakin. Eh, y entonces mm. por eso cuando llega esta telenovela con Padme, el emperador, o oh, bueno, Palpatine lo seduce a través de la rabia. O sea, no, es, de, es por la rabia por la que se, se, se rompe Anakin y la rabia pues es marciana, es Aries. Es esta fuerza roja que está en las personas y que las hace ser eh, rápidas, furiosas, eh, y, y, impulsivas y, y buenos guerreros, ¿no? Pero quizá no con, no con mucha contemplación de la consecuencia de sus actos.
1: Ok, ahí te va. Elige un personaje de Game of Thrones. Tengo a Jon Snow, a la <ríe> Daenerys Targaryen, a la Sansa Stark
0: y a Tyrion Lannister. Podemos hacer todos. Jon Snow. ¿Es huérfano? Ajá. Pero es de un linaje... Al final es un Targaryen.
1: En el fondo era es alguien adoptado, importante.
0: Adoptado por los Stark.
1: Pero no quiso responder a su responsabilidad de nacimiento. Uh -huh. Es súper... Y sin embargo sí quería ser líder de los, out, de, de, de los,
0: de los Crows. Ajá. Es, uh -huh. Esa parte del exilio en la escuela es bien interesante porque... Es muy modesto. Uh -huh. Es bien emo también. O sea, es, es como melancólico ante todo. Mm, es, bu es buen capitán. O sea, como que la gente deposita en él como confianza, ¿no? Es buen líder. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hmm. A ver. Bueno, ¿a ti qué te vibra? A mí de pronto me vibró Pisces. ¿Te vibró Pisces? Como un poco mártir. Eh, como muy Jesucristo, ¿sabes? O sea, como, como bien tranquilo, bien sereno Guía por el ejemplo más que por la arrogancia O sea, okay. no, no, no es una persona que ande siendo dicharachera y, y arrogante Sino simplemente...
1: Es muy medido, o sea, yo hubiera dicho que él es Libra
0: Ajá, también podría ser Ajá porque
1: sí. está muy controlado y es como es muy raro que se enoje, o sea, ni cuando se lo echa toda el nightwatch llega así de no nunca pierde el 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 como la especie de responsabilidad, como que tiene, no sé por qué él cree que tiene que responderle a un, a un greater good, o sea, sí cree que hay un bien por el que tiene que
0: luchar. Bueno.
1: Y hay gente, o sea, hay muchos que son caóticos, que no creen en que van a construir
0: nada, ¿sabes? Eso, Ahí tienes esa parte de Pisces, donde él se conecta con, mm. un, con un fin mayor. Si fuera Libra, un Libra es más como Jamie Lannister, que es guapo, que es seductor. Ay, Ajá, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que él que, que justo nunca pierde el temple, nunca... aunque Por más golpeado que esté, siempre, siempre va a estar chido y nunca va a aceptar como su derrota. Eso es un libro que siempre busca las maneras eh, y las formas eh, sobre cualquier cosa, ¿no? Y complacer, ser carismático, uh -huh. eh, envolver a las personas en su, en su charm, en su carisma. Pero Jon Snow es melancólico, tiene esta cosa triste, huérfana, exiliado... Es el héroe muy Jesucristo que, que pierde y en su uh -huh. sacrificio... Salva re, a todos. Revive, ¿no? Uh -huh. O sea, Jon Snow revive, resucita. Dos veces,
1: de hecho. Uh -huh. O sea, y después se echa a la amenaza que... Pues, el... Ay, perdón, ya. Spoilers. Eh, a la amenaza que es Daenerys
0: y, y... Porque está conectado con un fin mayor, que eso es, es muy pisciano, porque es... Fíjate, el, el planeta que rige Pisces es Júpiter y Neptuno. Son planetas... Okay. No son estos planetas mundanos chiquitos como Venus y Marte, o Mercurio son planetas grandes. Entonces los Neptunos, los, los Pisces siempre van a estar conectados con algo mucho más grande que, lo, que, el, que la vida uh -huh. mundana. Al, acérquense a sus Pisces y van a y ver... Por que, lo tanto
1: también son un poquillo sacrificados. Sí. Okay. Y,
0: o lunáticos, ¿sabes? En el sentido lunático de, de viven en un plano un poco más eh, astral y no tan, <risa> no, tan, no, tan, no tan factual.
1: Ok. Daenerys Targaryen. Acuario. Sí. Uh -huh. Ese es un signo de fuego porque ella.
0: No, no. Ah, no. Oh, ah ok, ok, ok. Bueno, ¿Qué dirías? La bien, de, bien, o sea, bien,
1: bien. tiene que ser un signo de fuego, ¿no?
0: Mira, los Targaryen me parecen Acuarios. Ok. Por el pelo blanco, porque son como elfos, son como etéreos. Y Ajá. acuarios es un signo de aire, que están, están como más allá de los, ah. de los mortales. Y vuelan. Ajá. Ajá. Pero ¿por qué es Acuario? Es por todos estos títulos nobiliarios que se atribuye conforme va libertando a las diferentes causas. ¿No? Entonces es cuando...
1: ¿Eso cómo es de acuario?
0: Bueno, acuario siempre se caracteriza por, por representar a todas las causas. Acuario es el signo que intenta... En, en este momento... ¿Colgarse
1: todas las medallas? Colgarse todas las medallas de
0: todas las causas. Es, o sea, un acuario en este momento es como... Yo soy vegano, soy queer... Uh -huh. este, por los derechos de los animales. Uh -huh. eh, y Pero también me gusta la astrología, pero eh, también estoy haciendo coding.
1: Sí, y, y creo en la salud mental de los atletas.
0: <risa> sí. O sea, okay. una, un acuario se trepa a todos los trenes del mame. Okay. Este, no siempre de la manera más profunda. Muchas veces nada más es por colgarse la medalla y decir sí, yo también hago eso. Y siempre un acuario va a buscar los fines. Eh, se dice que... La Revolución Francesa ocurrió bajo principios acuarianos, que es libertad, igualdad, eh, ¿qué? Eh, li 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 fraternidad, ¿no? Fraternidad, libertad, sí. libertad, igualdad, fraternidad. Fíjate cómo Daenerys va liberando a los distintos pueblos y va, o sea, a los esclavos los des desesclaviza, a los dragones los dignifica, eh, hace alianzas con los bárbaros estos de los caballos eh, y va pueblo por pueblo. Quizás no es, las go no es la gober gobernante más... Eh, eh, noble, pero sí es la más eh, demagógica. O sea, a todas les va muy prometiendo. populista, ¿no? ¿No? Es, populista. Sí, es
1: una cárdenas, un AMLO de...
0: de, 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 de. Su 4T. <risa> Ahí tienen su 4T. Pero muy superficial, o sea, porque okay. realmente cuando se trata de gobernar, ya no sabe gobernar. O sea, ya sí. lo único que va haciendo es libertando pueblos a través de su paso. sí Y los acuarios, en el fondo, son ególatras. O sea, van buscando el bien de los demás, pero van a través del bien de los demás. Ellos se erigen en esta... Eh, grandeza. Entonces es claramente. Un Acuario. Acuario, pero sí, la parte fuego, pues sí es como. Podría ser como que nació en una uh -huh. casa de fuego. Sí. O sea, es como que, ya yéndonos pues, al lado profundo, es como que tiene el sol en la casa 4, en un signo de fuego, en un, en un Leo. porque Te, te iba a preguntar que si no un Leo. Sag...
1: Ajá. Ajá. Ok, Entonces, ok. Ahí okay. Tienes, es
0: el, su sol puede ser uh -huh. en Acuario. Pero lo tiene en la casa 4, es un Sol que nace en una casa muy fuerte y es una casa de fuego, que es Sol en Leo en la casa 4.
1: Y además es como, bueno, no sé si eso tiene que ver con Leo, pero tú dime, pero la forma en la que ella aborda el conflicto es dando garrotados de poder. Cuando están los dos, se me acaban de olvidar los, los apellidos, pero el papá y el hermano de, de Sam... Eh, que estaban con los Lannister y que los quema. Los dos, los dos, bueno, el dragón los quema los dos juntos. Así que le dicen, no, güey, oh, sí. estos son de casa noble, guárdalos. Sí. Negocia con ellos, no se burra Y dicen, no, me vale. O sea, estos están en contra de mí, me los echo. Sí. Eh, juega mucho como a la guerra del pitbull, ¿no? Como a dar, a ver quién es este? a ver quién da la mordida... <risa>
0: Pero se vale de. Tiempo. O sea, ¿Por qué se refuerza uh -huh. el estereotipo de Acuario? Porque tiene herramientas para cada una de las situaciones que necesita. Uh -huh. Leo y Acuario están en el mismo eje en el zodiaco. Zodíaco. Okay. O sea, se comparten lo mismo. Pero mientras Leo es más como un rey como eh, Stark o como los Lannister,
1: okay. o son sea,
0: reyes a la vieja usanza, donde todos eh, se aglutinan alrededor del trono y de, y de la figura. Uh -huh. Un rey acuario como Daenerys... Se, ag se agrupa los mejores elementos de distintas escuelas. Entonces llega un momento de la serie donde Daenerys tiene. Tiene a sandel que es su, ajá, su intérprete. Ajá. Tiene a. Eh, ¿Cómo se eh, Tyrion, Lannister? No. Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. T Tyrion Lannister tiene, a tiene a John Stark Bueno, a Jon Snow. Lord Frenson. Ajá Lord Frenson es este Lord
1: Friendzone, Este eh,
0: ¿Te acuerdas? Que es como este caballero Que, que es de los Bears
1: Sí Bear, Ajá Los osos los, estos
0: Tiene también a los On Solid, A los este, guerreros estos Que son como de temple de acero Tiene los Dothra Dothraki ¿Se llama? Que son los Ajá Entonces tiene un Tiene el mejor elemento de cada uno Eso es súper acuario Que es como si tuvieras eh, El internet ¿Sabes? Tiene, mm -hmm. tiene outsourcing De cada uno de los mejores lugares Para su proyecto Acuarísima mm, Acuarísima sí. Ok ¿Qué otro personaje? Ahorita de me acuerdo el nombre
1: Thrones. de Sir Friendzone. Sansa Stark a mí me parece muy interesante. Sansa es como esta superficial, eh, ignorante, egoísta, burra al principio de Game of Thrones, pero como que la va pagando y le van pasando cosas cada vez peores y se vuelve como. Empieza, y se, al contrario, se vuelve otro Tyrion Lannister, se vuelve otro Littlefinger. O sea, empieza, ella adquiere a través como del sufrimiento como mucha inteligencia, sabiduría y colmillote así que rayaba los pisos de madera de, de Winterfell. Eso es lo que creo que pasó con Sansa. Y me gustó esa evolución, aunque la serie al final me rompió el corazón. Qué mierda las últimas dos temporadas. Pero al final la evolución que le dieron a, a Sansa fue volverse... Como una figura similar a su mamá, pero con mucho más poder, más experiencia, más colmillo, más habilidades políticas, ¿sabes? De, al final termina pues, manipulando y trayendo a todos a que defiendan Winterfell. <risa> le está diciendo a Jon Snow qué hacer, no le hace caso y va y lo salva. Eh, dos veces.
0: <risa> Yo me debato entre qué es cáncer o virgo. Ok. Cáncer. O sea, al final sí. le es noble a su propia casa. Sí. Tiene un viaje de transformación muy cañón de ser como... Virgen, de ser ingenua y adolescente. Se dice que cáncer es un signo adolescente. Ok. Romántica, ilusa, sensible, Ajá. frágil. Pero se va fortaleciendo y como tú decías, el jefe de la mafia. O sea, es sí. una cáncer que va adquiriendo madurez, una coraza fuerte y al final aprende cómo, cómo tener a sus amigos y enemigos cerca. Ok. Eh, digo que es Virgo porque es un personaje como muy modesto. Y muy analítico. O sea, que nunca actúa uh -huh. a través de la violencia, sino que actúa a través de ir como... Eh, pues sí, es diplomática también, ¿no? Sí. Es, eh, nu nunca la vas a ver con una espada en la mano, según yo recuerdo. Y, y un poco... O sea, no es, definitivamente sí, no. es un signo femenino. O sea, no, no tiene como esta iniciativa, sino que siempre está como a merced de, de que otro hombre la, le esté ayudando. Pero al final ella sí se empodera. Sí. Fíjate que no, no es uno de mis personajes que yo haya observado más. Yo iba a decir de Aria Stark. Sí. Ella es como una Géminis. este, Además, los rostros y todo sí, eso. Este sí, sí. Géminis porque es como niñita. Es muy ligera, se mueve muy rápido. No olvida, o sea, tiene, tiene es muy astuta. Eh, y, y sí, tiene este lado de retaliación. ¿Y? Es medio Capri... O como que es una sol en Géminis, pero con luna en Capricornio o luna en Escorpión. O sea... De manera muy silenciosa y secreta va planeando sus venganzas.
1: Y tiene su lista fíjate, ahí.
0: Fíjate que ese escorpión, sí. por esto de que usan a daga chica, eh, y por este rollo de, de transformación, se va transformando ella muy, muy profundamente. Se dice que los escorpiones tienen una gran capacidad regenerativa. Ajá. Este, y se desliza, ¿no? Es esta cosa como, sí. como que sabe esconderse y, y sabe atacar cuando nadie le espera.
1: ¿Y qué, qué dirías de Tyrion Lannister? Yo diría que Tyrion Lannister o es Virgo o es Géminis.
0: Es el enanito. Uh
1: -huh.
0: Es diplomático, a madres. Es un gran borracho sagitario.
1: <risa> <risa> ok, ok, ok. Se me había olvidado que era borracho porque si al final ya se porta mejor. Ajá. Sí, es lo más padre de él. Ok, sagitario, ¿por qué? Viaje ¿Cómo es un Sagitario? Viajeros. Ok. Si te acuerdas,
0: el personaje de Tyrion ha sí. viajado por todos los continentes.
1: Se echa todos los viajes posibles. Es como, ay, enséñame, llévame a The Wall. Ahora me y ya termina obviamente viajando para encontrarse con esta, es con muy, Daenerys para ver es si... Es como
0: muy promiscuo y muy, su moral es así como lo más flexible que hay. Ok. Eh, es sabio. Okay. O sea, es, es, es diplomático muy sabio, eh, que sabe también cuándo romper reglas. Y siempre con una copa de vino o una prostituta al lado, <risa> las cosas fluyen más, ¿no?
1: Okay. Es, es, es como,
0: es bien alivianado y bien carismático. O sea, te cae bien. Y los sagitarios, yo amo a los sagitarios en mi vida porque son risueños, son optimistas, son ligeros y, y tiene esta cosa de bondadosa que nunca pone límites duros y siempre van fluyendo ahí como... Bah, van okay. agarrando la onda chida, ¿no?
1: No, ¿no? no sé si conozco algún sagitario.
0: Pero, um, piensa quienes cumplen años entre final de noviembre y principios de diciembre. Ah, ya. No sé. De, de la estación de radio de la Ibero, pues Paulina. Es a mi Pau. 100% el, el, <risa> Ok. El George Medina. Ok, ok, este, ok. que más era Sagitario? Hmm. Ok. <risa>
1: Vamos a cambiar de universo. No, no sé por qué en la misma lista puse a James Bond, a Neo de Matrix... Y a Tony Montana, porque Tony Montana es de mis personajes favoritos. <ríe> Tony Montana creo que nos parece bastante obvio que podría ser como medio cáncer y acuario y chance
0: Leo. Tony Montana, quién es? Dame Tony contexto. Montana
1: Scarface.
0: Ah, Scarface. Ya, ya, ya. Sí, sí,
1: sí. Pero Neo de Matrix. Piensan, piensan en su viaje él estaba explorando y empezó a encontrar cosas raras mientras estaba conectado a la Matrix quién sabe cómo, dio con el White Rabbit, el conejo no, no era White, no, nada más Follow the Rabbit y llegó y, y, y lo desconectaron de la Matrix, le dijeron eres the one, no se la creía pero después ya como que medio se la creyó y, y, y logró sacar a todos de su problema, ¿no? más o menos también como que lo veía a sufrir un poco yo no sé por qué Keanu Reeves sufre un poco todo el tiempo <risa> eh ¿Qué, ¿Qué signo podría ser Neo o no tenemos información
0: suficiente? Mm, pues es que por el solo hecho de vivir en la Matrix tendría que ser un signo de aire. Ok. O sea, como, como igual, o sea, un Géminis por la dualidad, un, un acuario por, pues, por vivir en esta realidad virtual y estar debatiéndose entre qué es real y qué no. La información es real, uh -huh. pero es intangible, es el mundo en el que vivimos hoy en día, y se, lo, lo, como la canción hippie, The Age of Aquarius. Ajá. A partir de la explosión de la bomba nuclear en Hiroshima, los hippies, la era de la computación y el internet. Y eh, aguas apenas llevamos. Este es el inicio, este es el amanecer de la era de acuario. Las eras duran dos años. Entonces imagínense sí. los ovnis. O sea, todo lo que vimos a, a mitades y finales del siglo XX y que estamos ya totalmente madurando en el siglo XXI es la era de acuario. Entonces, la era de la información, la era de la multiplicidad, la hora de lo virtual, eh, las causas LGBT. Ok. Este. Entonces, The Matrix es una película acuariana 100%.
1: Ahora, todas las películas que hablan como del el elegido, ¿no? el Chosen One, y que podría ser Harry Potter, Anakin Skywalker y Neo. Eh, o sea, al final todos los elegidos podrían estar dentro de este acuariano. ¿Como mundo acuariano?
0: No, los, o sea, los, los, los elegidos, elegidos son sería como el héroe. O sea, es el viaje del héroe. Ajá. Y es el... Fíjate, el viaje del héroe al final es el, el todo el zodiaco completo. O sea, es desde Aries hasta Pisces. ¿Sabes? Es, es desde el nacimiento. Es que es, es bien bonito y no lo hemos sí. explicado hoy, pero es básicamente que Aries es el amanecer.
1: El, el viaje del héroe es como una estructura de arco escuelar, narrativo, es la ajá. estructura en la que te cuentan historias, uh -huh. ¿no?
0: Pero cuando sigues la ruta desde ajá. Aries hasta Pisces.
1: ¿Aparecen todos los signos?
0: Todos los signos son una etapa en el viaje. Okay. O sea, también se puede leer como que Aries es el, el bebé recién nacido, eh, Tauro es un niño, Géminis es un niño que va a la escuela, ajá. Cáncer es el adolescente, Leo es el I'm the king of the world, ajá, el, el, el chavo de 20 años que puede sí. con todo. Este, después Virgo, que es ya más bien ponte a chambear A <risa> los 30 me empiezo a preguntar cosas sobre mi vida y qué estoy haciendo Libra, te casas, haces Ajá. negocios este, Escorpión, pagas impuestos, tienes eh, te reproduces, te empiezas a enfermar eh, Sagitario <risa> es como el chavo que se compra una moto para seguir viviendo Para, para tener vitalidad y fuego sí. Capricornio empieza a ser ya la vejez este, O sea, okay. el, llega el invierno de la vida Acuario pues es ya la, 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 el Alzheimer y Pisces es la disolución. O también todo esto va de la mañana, o sea, Aries es el amanecer y Pisces es la madrugada antes del amanecer. Y todas las horas que pasan en medio, o sea, eh, nada más rápido sería como Aries es el amanecer, Leo es el mediodía y Sagitario es el anochecer. Entonces todo, todo el zodiaco va a tener una progresión y que entonces, la puedes narrar. Todas esas
1: en, figuras del elegido podrían ser, ¿podrían ser Pisces,
0: si lo sufre, es Pisces. Uh -huh. No, es que okay. el elegido es... Eh, bajo el lema de quién es el héroe, pues es Aries. Es el héroe. Es el Ajá. guerrero. Okay. Pero las etapas del el viaje del héroe son todo el zodiaco. O sea, ya, el momento... Ya, ya,
1: ya, ya entendí. Okay. Que es El
0: momento donde descubre su misión, el momento donde se relaciona con los demás, el momento uh -huh. donde cae, el momento donde se casa, el momento donde triunfa y se sobrepone y el momento donde... Donde se disuelve y muere para entregarle el anillo a otro héroe, ¿no?
1: Sí, o sea, si piensas en Bilbo, Bag en, en Frodo Baggins, él al final es el encargado en llevar el anillo a destruir, pero su misión viene justo cuando le toca madurar y crecer. Cuando, cuando o sea, es que, después es que es del es, King of the World, ¿no? Es, es...
0: Las ruedas la rueda del zodíaco son como The Wheel of Becoming. Son como ruedas que, que son espirales y que todo el tiempo, cada día. Se sucede una rueda a la otra y cada rueda tiene su inicio y su final y su reencarnación. Okay. Eh, el tarot se lee igual del el cero, la carta cero, que es el tonto, el full, hasta la carta veintiuno, que es el, el mundo. Y de la cero a la veintiuno ocurre ese mismo journey de transformación con las altas, las bajas, las caídas, los descubrimientos, las alianzas, las muertes, eh, los exilios, los regresos. O sea, es, es bien bonito porque tarot y astrología también van, van muy de la mano. Entonces, digo, ¿qué, qué, qué es Nío? ¿Qué es Harry Potter? Pues ya le podemos poner matices. Ajá. O sea, Harry Potter pues puede ser pues sagitario, ¿no? Porque al final está en la academia, en el conocimiento, está entendiendo la moral del bien y el mal. Ajá. Eh, eh. No sé, pero es que ahí es, ahí que... es donde, donde la astrología entra en... O sea, si lo vemos ya, ya ahorita, ya también o sea, me, lo... mentalmente estoy Ajá. un poco cansado. Sí. Es donde el ángulo que le pongas y si lo argumentas bien, puedes decir no, espérame. Harry Potter es Tauro. Ahí te va, porque. Sí. Y, y, y yo te puedo vender el choro. O sea, hay que hay que decirlo como es, ¿no?
1: Lo que te iba a decir, porque el Sorting Hat le dice: ah, mucho talento y mucha ambición, pero también quieres a tus amigos, y si ya sabes. Eh, y y bueno, podría ser cáncer Entonces en medio, lo de quiero mis amigos. O medio libra. Sí, el libra.
0: No, como, como que está ahí, pero a mí Harry Potter me parece medio soso. Al final creo que se debería llamar a Hermione. Y
1: Hermi Herm Hermione, Hermione resolvió todo. Sí, o sea,
0: <risas> acabemos de construyamos el machismo y renombremos <risas> Harry Potter. Ya no se llama Harry Potter, se llama Hermione Granger.
1: Yo, o sea, la verdad es que las películas a mí me, me, me frustran. Cuando te clavas en los libros Ron Weasley tiene mucho más valor. Ya sabes, eh, los, los gemelos, los hermanos de, 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 de Ron Weasley... Son, o sea, enriquecen muchísimo el libro. Todas las figuras como paternales alrededor de Harry Potter y como son, es, es, es chido. Es como, y al final en, en las películas casi no se traduce. Tienes muy poco de Sirius Black, uh -huh. tienes muy poco de Lupin, tienes muy poco incluso de como el verdadero talento de, de, de Harry Potter, ¿no? Que al final es la valentía. es Este chavito le dijeron, oye, tú eres el elegido para <ríe> echarte al más malo de todos los tiempos. Uh -huh. eh, y... y, y, y o sea, no, no eres particularmente más especial. O sea, no tienes ningún don, salvo que por cómo pasaron las cosas, te convertiste en un horcrux. O sea, realmente fue fortuito. Sí. Y lo que termina teniendo que tener muchísimo es mucha valentía y amigos chingones que lo sacan del problema, como Hermione y Ron y Dumbledore,
0: principalmente ahí Dumbledore. Ahí tienes las tipologías. Sí. O sea, eres uh -huh. Slytherin o eres Gryffindor, o eres Hufflepuff.
1: Ravenclaw.
0: Ravenclaw. Entonces ahí tienes cuatro elementos a los que también les puedes atribuir características y, y, y encajonar a las personas en esas casas. Mm. Y, y tienes también a todos los maestros que cada maestro podría ser claramente un signo del Zodíaco. O sea, Dumbledore es muy Pisces. Eso es como el gran mago. Sí. Eh, Snape es claramente escorpión porque es el mago del oscuro y las artes negras. Eh, tienes a la maestra de botánica, que es como muy eh, puede ser Virgo o, mm. o Tauro. Tienes a la y el, maestra. Y al no, final
1: sí. Snape es muy escorpión. O sea, porque siempre pensamos que el escorpión es el malo, pero en realidad Snape siempre fue el bueno. Siempre, o sea, jugó dos bandos un poco para, para poder salvar al final a, a, a Lily Potter que era el gran amor de su vida, y a sí. su hijo. Y o, no lo quería y medio lo trataba feo y todo lo hizo Hurtadillas pero todo lo hizo como finalmente por amor y por
0: proteger. Sí, los escorpiones no son malos, son mal. incomprendidos. <risa> <risa> ¿Cuántas veces has pisoteado un alacrán sin preguntarle qué onda contigo? ¿no? ¿Cómo estás hoy? se ve feo. Sí. Ah.
1: <risa> Uri, pues con eso nos cerramos este Mezclas abruptas que quedó más largo de lo que planeábamos. Arroba UriW y en Twitter también está en, como UriW. Eh, y sería bueno que te escribieran para lo de los libros y también para si les quieres recomendar a alguien que les lea su carta astral.
0: Sí, exactamente. Yo los puedo vincular con. Al menos conozco cuatro astrólogos buenos.
1: Buenísimo. Sí. Bueno. Esto fue Mezclas Bye. Abruptas. Adiós.
0: Mezclas Abruptas.
1: Hola a todos, es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves. With lucky landslots, you
0: can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.